0: Chaos hallo und herzlich willkommen bei der neuen Folge der Sibelinschen Neuigkeiten, der Nummer 13 und heute bin ich wieder da, hallo. Hallo Hanno. Und der Christian ist da. Hallo Hanno. Und dann ist noch der Bender. Hallo. Und der Manuel. Genau, Hallo. Wir haben uns heute hier versammelt, um erstens eine neue Folge aufzunehmen, die, äh, A, einen kleinen Rückblick auf den Kongress macht, B, als Hauptthema, äh, Dogpatch hat und C, die üblichen, äh, die üblichen Termine bekannt gibt. Mhm. Nicht wahr?
1: Ja, und was mit zweitens? Ähm, Schluss. Okay. <lacht> ja, ich. Ähm Fangen wir ja. mal mit dem ersten Punkt an, ja. der Kongress. Ähm, wir haben ja die letzte Folge auf dem 34c3 aufgezeichnet. Und, ah, äh, und heute ist
0: übrigens Samstag, der 13. Januar und wir fangen an um 21.15 Uhr mit der Aufnahme.
2: Das ist der 13. Januar und die 13. Folge. Ja, das, ja ist das, das
0: ist totale Absicht,
2: würde ich auch sagen.
1: Ja, wir haben die letzte Folge auf dem Kongress aufgezeichnet, leider ohne dich aber jetzt bist du ja wieder da und ähm, ja, jetzt mit ein paar Tagen Abstand. Wir waren ja da an Tag 2 abends zusammengesessen. Ähm, vielleicht noch mal so ein paar Eindrücke oder ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass dich das auch interessiert, wie es an den anderen beiden Tagen gewesen ist, ob das ganze Ding noch ein bisschen an Fahrt zugenommen hat. Ähm, von daher, das glaube ich, ist eine ganz gute Idee. Aber wir können ja mal beginnen, was du eigentlich bis jetzt von der Veranstaltung gehört hast. Ich meine, du hast ja, wer ich? Ja, im, im Chaos Exil gesessen.
0: Ja, ich war jetzt, ich war nicht tatsächlich hier irgendwie und ich, ich habe, also ich habe ein paar, aber wirklich nur so zwei oder drei Talks gesehen bis jetzt die Videos und ich glaube, ich habe in irgendeinem Podcast von irgendwem auch mal kurz was gehört. Aber tatsächlich hält sich bislang in engen Grenzen. Ich hatte gehört im Vorfeld, dass es halt spannend wird wegen des Verkehrs, weil irgendwie die Straßenbahnen da für den Club äh, extra Sonderfahrpläne fahren und dass es wahrscheinlich spannend wird mit dem Aufbau von den Vortragssälen, weil die halt, weil es da keine richtigen tollen Vortragssäle gab, sondern man die neu bauen musste in die Hallen rein. Das ist so mein, mein Stand eigentlich.
1: Ja, bei der Straßenbahnsache, das hat. Äh also zumindestens für mich reibungslos geklappt. Ich bin an einem Abend, ich glaube sogar an dem Abend, wo wir die Sachen da aufgezeichnet haben, noch ein bisschen später nach Hause gefahren und äh, ohne auf den Fahrplan zu gucken, habe ich da das Gelände verlassen da stand direkt eine Straßenbahn vor der Tür, die mich ins Hotel gebracht hat. Das hat keinen zehn Minuten da alles gedauert. Also das war schon eine coole Nummer, also von der Infrastruktur her.
2: Hattet ihr Probleme? Absolut überhaupt nicht. Es war top. Also wobei ich sagen muss, ich habe eigentlich so die Straßenbahn immer mittags, in der Mittagszeit genommen, um zum, Graz, zum Kongress zu kommen. Und ja, die Nachtstunden habe ich gar nicht so genutzt, um Straßenbahn zu fahren, sondern bin dann eher morgens dann wieder zurückgefahren. Aber das war, glaube ich, wieder regulärer Verkehr.
1: Ach so. also du <lacht> du hast äh, den Kongress nachts über besucht. Ja, ist ja auch eine spannende Sache. Ähm, diese Veranstaltung geht ja mindestens vier Tage am Stück durch. Und auch abends ist es zwar deutlich leerer, aber es geht einfach weiter. Ja, ansonsten, ich glaube, die, die Vortragsseele ist einer von euch in einem Vortragssaal gewesen, denn ich habe es geschafft, in den fünf Tagen, wo ich dort gewesen bin,
2: ähm, keinen einzigen von diesen Seelen zu betreten. Ich habe drei, glaube ich, gesehen, wobei ich denn durch den einen bin ich nur durchgelaufen, also Borg war das, in Adams habe ich das Opening gesehen und seitdem dann auch nicht mehr. Und dann war ich in Clark nochmal, weil da ein Theaterstück aufgeführt worden ist, was weder aufgezeichnet noch gestreamt wurde. Und da habe ich mir gedacht, das muss man sich dann vielleicht doch mal antun.
3: Ich glaube, ich habe unter den wenigen Vorträgen, die ich gesehen habe, dann tatsächlich in jedem Vortragssaal einen gesehen. Ja. Wo war denn die Idee überhaupt? Denn Also Dijkstra war oben im CCL.
1: Okay. Na, der größte Raum. Also warte mal,
0: jetzt CCCL. müsst ihr mir das mal ein bisschen erklären, wie das da war mit den Vortragssälen. Also wie viele Vortragssäle
2: gab es? Also es gab offiziell vier, ja. wobei die dann eben alle einen einzelnen Namen hatten, von A bis D, also Adams, Borg, Clark und Dijkstra. Dijkstra. Genau. Also alles so
0: nerd-kompatible Namen. Ja? Auf jeden Fall.
1: Genau, und ähm, die A und B waren halt quasi in den Messerhallen reingebaut, komplett. Also eine Halle, ein mhm. Saal. Ähm, der größte mit 4000 Sitzen. Und ähm, Clark war so ein Viertel von einer Halle, von Halle 2 abgetrennt.
2: Hatte aber trotzdem, glaube ich, anderthalb Tausend Plätze. Mhm.
1: Genau, war immer noch ziemlich groß. Und dann äh, Saal D halt im CCL selbst. Ja,
3: war dann quasi der kleinste, glaube ich zumindest.
1: Ja, ich das weiß es nicht genau. Ich Durchzählt
0: so hat keiner von uns.
3: <lacht> irgendwas zwischen 300 und 500 sagen, aber das ist auch nur geschätzt.
0: Und reingebaut heißt jetzt, dass tatsächlich ähm, dass die also dass da so Tribünen reingebaut worden sind? Mhm. Oder wie? Genau. Und genau und wenn oben? Also bei den
2: beiden <lacht> größten auf jeden Fall. Bei ja. Clark war es dann so, dass die Stühle alle auf, dem, auf der einen Ebene waren.
1: Hm. Äh, genau und wenn man halt so eine Messerhalle mietet, dann kriegt man die leer. Und ja klar Man muss die auch hinterher wieder leer abgeben. <lacht> und ja, das ist dann halt alles da reingebaut worden.
3: Ähm das ist aber, glaube ich, von der Messe
2: naja. erledigt
1: worden ah. als
3: Dienstleistung ah, sozusagen. Cool. Die haben halt alles gebaut, die Tribünen gebaut. In der Mitte war bestuhlt, ebenerdig. Ähm ja, man kann sich das wie so ein großes Quadrat vorstellen äh, in der Mitte, was ebenerdig bestuhlt war. Und dann halt eben hinten links und rechts Tribünen mit mehreren Rängen, das wären auch so um die 10, 12 Reihen gewesen, glaube ich. Wenn nicht mehr. Und ähm, dort hingen dann auch nochmal extra äh, Bildschirme, die das äh, Videobild angezeigt haben. Okay. Da das man, glaube ich, auf der Bühne dann nicht mehr so wahnsinnig
0: viel gesehen hat. Genau, und teilweise saß man Aber da
2: ziemlich weit weg, das stimmt ja. schon. Mhm.
0: Also, das waren, wie war das denn? War das irgendwie abgehängt mit Molton an der Seite? Oder? Genau.
2: Das war bei Also so ein Gerüst drauf. quasi drumherum genau. gebaut,
0: damit Molton, und was war oben drüber? Nach oben hin offen, so Nach oben hin offen
1: Dach. Naja, aber, reinrechnet.
0: aber, aber in es war oben sozusagen Moulton. nicht anschließend zum Dach gebaut, sondern.
2: Naja, das rein. Dach ist ja schon ziemlich weit oben, also ja, eben. da ist ja viel Luft nach oben und selbst die Tribünen also waren teilweise schon so fünf, den fünf, sechs Meter definitiv hoch und dann waren aber trotzdem immer noch zehn Meter wahrscheinlich Platz nach oben.
0: Und auch, also über den Wänden war immer noch Platz bis zur Decke?
2: Ja. Okay.
0: Und das hat nicht irgendwie geheilt oder komisch? Ah, ja,
2: Doch, eigentlich schon, aber überraschend gut lief es eigentlich äh, zumindest in der Assembly Hall, wo ja auch Clark eingebaut war. Und äh, trotzdem hat das, glaube ich, nicht so gestört. Also jedenfalls, äh, wenn man drin saß, hat man nichts von außen gehört. Und wenn man okay. in den Assembly Halls war, hat man auch nichts von den Geklatsche oder von, vom Vortragenden irgendwas gehört. Das hat eigentlich ziemlich gut geklappt. Also da waren ja die größten Besorgnisse der, seitens der Orga, dass das irgendwie ja, alles viel zu sehr halt und dass man da eigentlich gar nichts machen sollte, ganz still sein sollte, damit es irgendwie überhaupt erträglich ist, aber es ist eigentlich ganz ziemlich, ziemlich gut aufgegangen, so wie wir es gemacht haben. Okay,
0: ja, cool.
1: Hall gab es nun der Glaswurst. Da hast du das mal gesehen, das Gebäude?
0: Ja, nicht direkt, aber ich hörte davon, dass irgendwie, so wie hier in Essen, die Galeria wahrscheinlich. Ne?
2: Nee, kennst du, kennst du den Hauptbahnhof von Berlin? Ja. Er ist der gleiche Architekt. Also genauso sieht es auch da aus. Vielleicht nicht ganz so verschachtelt von den Ebenen her, aber das, die ganze Glaskuppel mit der ganzen Stahlkonstruktion sieht exakt gleich aus wie im in Berlin. Mhm. Ja,
1: da okay. war halt schon halt drin, ähm, aber ich habe ja in der letzten Folge schon erzählt, ich fand das als, als ich hinkam, das hat sich nach, sich nach Zukunft angefühlt, weil das ist so dieser Nachhall,
2: so stelle ich mir ja die Zukunft vor. Ja, wart ihr da, als diese spontane Drum-and-Bass-Party in dieser Halle war? ich Das war ja. brutal. Ja, ich bin da auch mal kurz durchgekommen, das war ein Höllenlärm. Wahnsinn. Aber, also, die müssen irgendwie so den, wie heißt das, dieser Resonanzton dieser Halle an sich haben sie. Eigenfrequenz. Eigenfrequenz müssen sie irgendwie getroffen haben mit dem Bass. Also, irgendwie diese Drum and Bass Party war so im hinteren Viertel, eigentlich schon fast. Und du standst dann irgendwie am Eingang und du hast dein eigenes Wort nicht mehr verstanden, weil es einfach so gedröhnt hat, diese gesamte Halle. Also, wahrscheinlich hat ganz Leipzig davon was mitbekommen. Der größte Lautsprecher Leipzigs, ja. Nö, war echt.
1: Hat gerockt, da die Glaswurst.
0: Und dann waren irgendwie viele äh, bewegende Gegenstände mit. Also, ihr hättet die Sof Sofen mit. Und es gab irgendwie so eine. Keine Teststrecke, sondern. Mhm. Nee, es gab eine Teststrecke. Teststrecke.
1: Ja, Rennfahren geht nicht, aber äh, die Fahrzeuge testen ist erlaubt. Und äh, ja, da haben fleißige Menschen aus der Chaos-Westecke eine, eine Teststrecke aufgebaut. Und da wurde dann äh, zunehmend. Was gab sonst
0: noch für, für Fahrzeuge?
1: Um, also was ja so ganz normale kaufbare Hoverboards ähm, fuhren echt viele rum, die hinter auch mal eine schöne Polonaise durch die Bude da gemacht haben. Ich meine
0: jetzt auf der Teststrecke, wenn da schon. Ja, ja, auch ja
1: also Sofas,
3: Hoverboards da ganz viele und irgendwie so ketka ähnliche. Mhm. Ja, crazy
1: Cards heißen die. Okay. Da kannst du irgendwie hinten die Achse freischalten dann ist das frei drehen und dann kannst du hinterm um die Kurve rumsliden. Ah, ja. So sah das, raus, mal das Interessiert. Crazy Freitag. Cards ist da der Suchbegriff. Und äh, dann habe ich noch gesehen, was mich sehr beeindruckt hat. Ähm, Im Prinzip so ein komplett selber gebautes Gefährt. Ähm, ja, eigentlich auch Segway, aber mit Stuhl. Ähm, aber das Teil sah schon so aus, so dass man wenn man sich mit ein bisschen Schwung da drauf setzt, äh, dass die Regelungstechnik regelt und das alles da im Gleichgewicht hält. Also
0: es war wirklich eine Achse und da drauf ein Stuhl.
1: Ja, also eine Sitzmöglichkeit. Ja, okay. ne, Aber komplett selbst gebaut und äh, das hat funktioniert. Das hat funktioniert. Geil. Das äh, ich war beeindruckt. Mhm. Ja, und was fuhr es noch so rum? Äh, haben wir noch irgendwas komisches auf der Teststrecke gesehen. Ja, aber Stühle, Kisten. Kinder. <lacht> viele, viele Kinder. Ein paar bobby -Cars sind noch rumgefahren, aber die hatten, wurden handbetrieben, also fußbetrieben. <lacht> ja, nö, das war äh, eine gute Sache. Ich meine, Tretroller und Fahrräder waren auch ziemlich viel unterwegs, weil die Hallen einfach relativ groß sind. Und um von A nach B zu kommen, das schon ganz angenehm war, wenn man ab und zu mal so ein betretbares Brett unter den
2: Füßen hatte. Die haben natürlich auch alle geleuchtet. In allen Formen und Farben.
0: Gab es die Seidenstraße wieder?
2: Ja, die gab es auch. Aber die war aber ziemlich ruhig, oder? Habt ihr auch was davon mitbekommen? Also in unserer
1: Podcast-Aufnahme hört man ab und zu mal so, so eine Kapsel durch die Rohre düsen, ja.
2: Ach, tatsächlich. Okay. Ich
1: glaube, vielleicht Hab ein bisschen der Aufmerksamkeit gesagt. von der Größe ein bisschen zurückgegangen, aber ähm, gab es auf jeden Fall und
0: die Kapseln machen immer noch Spaß. Und wie ist so der Grad der Inbesitznahme des, äh, der Location? Also ich beim in Hamburg war es ja so, dass schon irgendwie alles klar war, was wohin kommt und was man wie nutzen kann und was man wie umfunktionieren kann und so und das war jetzt ja komplett neu. Also ist da quasi noch ähm, jetzt irgendwo das Potenzial, was man jetzt über das Jahr ausarbeiten äh, kann und dann nächstes Jahr oder quasi vielmehr dieses Jahr dann ähm, ausnutzen kann?
2: Also es war ja klar, was jetzt alles nutzbar ist, weil es eben gemietet worden ist. Und das war ja eigentlich schon der Großteil der Leit Leipziger Messe. Da hat nicht mehr viel gefehlt. Also es wurde... Und tatsächlich fast alle Hallen eben angemietet, plus alles, was irgendwie das CCL äh, hergibt. Da gab es wohl kaum Glücken, wie ich gehört habe. Und das ähm, sah dann auch natürlich aus, wurde natürlich alles durchgeplant. Also beispielsweise gab es eine Assembly-Orga, die dann ganz genau geguckt hat, wo welche Assembly sitzen darf. Da gab es entsprechende Deadlines, die die meisten gerissen haben. Aber es gab welche zumindest und äh, wurde dann auch... Eben darauf sehr stark geachtet, dass da auch das äh, im Vorhinein, bevor dann alle ankommen, dass auch alles perfekt ausgemessen ist, wo denn jemand eben sitzen darf. Ja, und äh, das ist eigentlich ziemlich gut aufgegangen. Es war, man hat halt so gedacht, so, ja, allein diese Halle 2, in der die Assemblies alle einge äh, 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 eingezogen sind, das war ja schon irgendwie total riesig. Also äh, es waren wie groß war so eine Halle? 22.000 Quadratmeter oder sowas? Und das war irgendwie schon ungefähr de, das, was man vom CCC, äh, CCH eben kannte von der Fläche her. Dann dachte man so, okay, da ist natürlich super viel Platz. Aber wenn man dann vor Ort war, hat man eben festgestellt, ja, man kann das ganz, ganz gut bespielen mhm. und es war alles voll und es waren bis auf diese große äh, Mainbar äh, war da einfach waren einfach überall Menschen. Ja. Also eingeplante Menschen mit Stühlen und Sitzgelegenheiten und äh, welchen Konstruktionen, die dort eingeplant waren. Also es war bis auf den letzten Quadratmeter schon irgendwie alles besetzt. Und äh, was ich jetzt so, so gehört habe, ist auch, dass man das weiter ausbauen will. Dass man wahrscheinlich dann vielleicht so die, diese Klarhalle die dann eben so ein Viertel von dieser Halle weggenommen hat, dass man die vielleicht irgendwo anders hinsetzt, dass äh, die Assemblies dann sich noch ein bisschen weiter ausbreiten können.
1: Aber schauen wir mal. Ja, und auch ähm, die aus dem Lok also das Logistic Operation Center, ähm, vermeldete auch, dass bis auf den letzten Stuhl alles auf die Fläche geräumt wurde. Ähm, also äh, ja, am Anfang sah diese Hallen unfassbar groß aus, aber am Ende äh, war es da schon auf jeden Fall nicht mehr leer. Ich denke, dass dann schon noch ein bisschen Optimierung im Platz äh, machbar ist, aber das Ding war schon voll.
2: Also, manche Assemblies hatten extrem viel Platz natürlich bekommen und dann so mehr oder weniger eben genutzt. Aber naja, da muss man sich auch erstmal rantasten. Also, es ist ja ganz, ganz okay. Es war ja eine quasi eine Beta-Version des, des Kongresses, der uns jetzt als nächstes erwarten wird.
1: Hm, das stimmt, aber ähm, für die Alpha dann, ähm, ja, ich würde sagen, es ist schon ziemlich viel gut. Wie jetzt
0: Alpha
2: ziemlich, oder Beta? Nee, das im Vorfeld Sie? haben viele Alpha gesagt, ich glaube im Nachhinein können, können wir eigentlich uns auf so einige das ist eine Beta-Version, oder? <lacht> 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 um, es hat auf jeden Fall... So wie bei
0: Google immer jahrelang noch Beta dran stand, ja? Mm -hmm.
2: Bis es dann irgendwie abgekündigt wird,
1: ja. Das ist das eigentlich immer noch dran? Nee, das ist weggemacht. Schon, schon <lacht> ja, nein, also ich fand ähm, das für die, für die erste Version dort äh, ziemlich gut gelungen. Klar, irgendwie Luft nach oben ist da noch, aber dafür das... Dass die erste Veranstaltung war, war das schon eine ziemlich wegklasse Leistung. Da kann man nicht anders sagen. Ähm, ja, ich bin mal gespannt, nächstes Jahr wird sich bestimmt wieder einiges ändern, aber
0: das war schon ziemlich gut. Okay, also von der Fläche her ist noch Platz zum Wachsen, ist ja klar, aber so von den Features her, meine ich, ist sozusagen, sind die Features, die das, die Leipziger Messe bietet, sind die ausgenutzt oder sind da noch irgendwie so Extension Points, die man nutzen kann?
1: Also es ist zumindest ein Feature, was schon überreizt ist, und zwar sind das die Verbindungsbrücken äh, in diesem Gebäude, weil von der Glaswurst äh, diese riesen Messehallen abgehen und wenn da so ein Vortrag mit 4000 Leuten zu Ende ist und viele Menschen dann den Saal wechseln möchten, äh, dann ist da Stau. Also da können nicht so viele Menschen auf einmal rausgehen und da ist auf jeden Fall ähm, ein Punkt erreicht, wo die Veranstaltung direkt in ihrem ersten... Ja, Auswärtsspiel dort Was ist das Spiel? Heimspiel? Wir werden sehen. <lacht> Eigentlich ist es immer
2: ein Halbspiel, oder? <lacht> <lacht> äh,
1: einfach schon eine, ja, einen Punkt erreicht hat, wo man merkt, oh, da müsste man sich mal für nächstes Jahr irgendwie ein Hotfix, dann ist ja kein ja. Hotfix mehr. Ein nerd, nerd system <lacht> Ein nerd light system überlegen, wie man das dann noch löst, aber
0: irgendwie zeitlich ja. aus.
1: Aber jetzt so zu, von, von den Features, da war ähm, für mich persönlich alles da, was immer so ist. Ähm, mit ein paar Leuten, die ich schon gesprochen habe, da war die eine große Lounge so als Feature, wäre noch gerne gewünscht. Das war in Hamburg so, dass es eine große party -Ecke gab.
2: Das war jetzt auf drei und... Äh, also ja, zweieinhalb, zwei, drei Viertel äh, kleinere Bars war das eben oder Mini-Lounges war es dann eben äh, aufgeteilt gewesen. Ja. Oh. Also es ist anscheinend nicht, nicht bei jedem so aufgegangen oder wie, wie eben gewünscht. Das ist ja immer, also ich fand das jetzt nicht so schlimm.
3: Ja, ein Kritikpunkt, den ich auch gehört habe aus persönlichen Gesprächen, war dann, dass es wenige Räume gab, wo man sich mal ein bisschen zurückziehen konnte sozusagen. Ähm, also einfach um... Ja, sich mal eine Stunde aus dem Kongressleben auszuklinken, weil das doch irgendwie Stress ist. Die An ganzen, Stille. genau, ganzen Eindrücke über alles immer Licht, Musik und so weiter und einfach mal sich ein bisschen zu sammeln oder so. Ähm, da gab es nicht so viel. Also ich habe das nicht so empfunden. Ich fand das eigentlich insgesamt immer recht relaxed und ähm, es gab immer mal Ecken, wo man sich irgendwie hinsetzen konnte. Aber ähm, ja, das irgendwie dediziert sozusagen zu haben oder ausgewiesen zu haben und dass auch für alle klar ist, dass hier jetzt so ein bisschen Ruhe ist, man entsprechend miteinander umgeht, ähm, das wäre, glaube ich, auch noch eine ne gute Sache. Und äh, Workshop-Räume waren, glaube ich, auch eher zu klein, nach dem, was ich gehört habe. Oder wurden dann halt auch nicht so ordentlich hinterlassen und man hat halt eine halbe Stunde mit Umbauen oder Wegräumen von anderen Leute Mist verbracht. Ähm, das lief wohl nicht so ganz gut. Vielleicht hätte man da auch mehr Pausenzeit oder mehr Pufferzeit oder irgendwas einplanen müssen. Also es gibt sicherlich Dinge, die man verbessern kann, aber im Großen und Ganzen war das eine ziemlich exzellente Veranstaltung dafür, dass irgendwie keiner wusste, ähm, wie das aufgeht, ob das aufgeht und äh, all die Bedenken, die man halt vielleicht hatte oder die irgendwie alle hatten, ob das klappen kann mit einer Messe. Also ich glaube, das ist zerstreut, das funktioniert gut. Jetzt also ist eigentlich nur noch nur noch nachbessern, also ich glaube wirklich was Grundlegendes verbessern, zumindest vom äußeren Eindruck muss
0: man da nicht. Also war immer noch ein Kongress und gemütlich und äh, irgendwie die Stimmung passte und die Leute waren also das, was man ja sonst immer von den Kongressen gehört hat, war große arschlochfreie Zone. Das traf da jetzt auch
2: nach wie vor Absolut, ja. Absolut. Ja. es ist einfach unser, unsere kleine Utopie, die wir uns da schaffen für ein paar Tage das ist auch wieder aufgegangen und das skaliert auch einfach wunderbar. Also wenn ich mich zurück erinnere, so an BCC-Zeiten, wo ich die ersten Kongresse eben verbracht habe, von der Atmosphäre her hat sich da nicht kaum was geändert. Also kommen natürlich mehr Leute, ganz klar, aber vom Setting, vom Setting her sind die alle noch dabei. Das ja, ist irgendwie gut. das Wichtigste.
0: Okay, und irgendwie eine Sache, die die ich so als äh, Daheimgebliebener mitgekriegt habe, indem ich Fefe gelesen habe, war irgendwie so äh, die, die Geschichte, wo jemand reinkommen wollte und dann auch reingekommen ist und dieses Hin und Her, ist das ist das während des Kongresses irgendwie aufgefallen? War das eine große Sache oder?
2: Meinst du die Geschichte mit, den, mit der sexuellen Nötigung oder Vergewaltigung oder was da? Zumindest stand? den Vorwurf, ja genau. Ja, ja. Ja, ich habe das erst an Tag 3, glaube ich, erfahren und irgendwie der Shitstorm ging schon an Tag 1 oder sogar schon 0 los. Also es waren viele überrascht über diese Diskussion. Sie hat auf dem Kongress auch eine gewisse Rolle gespielt. Man hat es dann irgendwann mal so mitbekommen, dass es das dann verbreitet hat. Aber ja... Ähm Gab's halt irgendwie so, man konnte da, viele konnten damit jetzt nichts anfangen, weil sie den Hintergrund eben nicht kannten und sich da und dann eben und ja jetzt nicht nebenbei darin, äh, da, da eingelesen haben, weil es irgendwie, es war Kongress, also da muss man sich dann eben auch ja zieht man sich dann vielleicht manchmal so ein bisschen aus dem multimedialen äh, Geschehen, was da so auf Twitter und Co. passiert den ganzen Tag, äh, vielleicht ein bisschen raus. Ohne jetzt den Fall selbst irgendwie bewerten zu wollen, aber das ist dann irgendwie... Kann man ja auch gar nicht. Ja. Ja. Nee, nee, aber was?
1: wenigen Zeichen, die da so in den äh, Nachrichten, die dann da zum Beispiel über Twitter
0: rumfliegen, ähm, zur Verfügung stehen, da... Nee, aber es sind halt so Sachen... Ich ich sag mal, außerhalb des Club-Umfeldes wäre es ja vielleicht so, dass sich, äh, dass obwohl man sich nicht darüber informieren kann, obwohl man sich eigentlich keine Meinung darüber bilden kann, trotzdem dann Empörungen hochschlägt und halt eine Meinung gebildet wird, obwohl man überhaupt nicht genug Infos hat. ne? Und das war aber nicht der Fall, offenbar. Und ist auch, glaube ich, im Nachhinein nicht sie
2: riesig. Doch, man hat es mal immer mal wieder gehört. Klar, Dann äh, es wurde auch viel über Code of Conducts äh, gesprochen und diskutiert. Welche Rolle sie dann noch... Äh, Tatsächlich jetzt einnehmen sollen, ob es irgendwie einen generellen Code of Conduct geben soll, ob jede Assembly sich da ein verpassen sollte oder irgendwie jede Peer Group, was da drin stehen sollte. Da waren schon Diskussionen auf jeden Fall dabei. Da waren auch wichtige Diskussionen dabei, weil das, man hat es ja im Closing auch äh, mitbekommen als war äh, erzählt hat über die Besetzung der ähm, Wow Holland Stiftung durch, oh, wow, wer war denn das nochmal? Geheimorganisation. Die Geheimorga, genau, die waren das. Äh, das war natürlich dann irgendwie ein Thema, das hat irgendwie jeder mitbekommen. Obwohl ich das, auf, muss ich auch wieder zugeben, ein bisschen irgendwie verspätet mitbekommen habe. Aber irgendwie wurde <lacht> Ich gar nicht. Für also das Mal. <lacht> <lacht> tatsächlich?
3: Ja. ja, aus dem Closing. Aber ich beschäftige mich halt mit dem Kongress, wenn ich auf dem Kongress bin, nicht mit dem Internet. So, das ist, Na, es, ist, äh, es
2: ist ja tatsächlich auf dem Kongress passiert.
3: Ja, natürlich. Aber äh, in irgendeiner Halle irgendwo... Um, also ich war auch ja, nicht bei uns in, in der
2: Assembly Hall war das.
3: Ja, aber äh, du bist ja halt nicht permanent da und sitzt daneben und kriegst halt alles
2: mit, was da passiert. Nein, dafür ähm, war es einfach viel zu groß, ja. Also man, und äh, ja, das war ja so. tatsächlich auch so, dass ich jeden Tag irgendwie Leute neu äh, gesehen habe, äh, die ich vorher noch nicht gesehen habe. Also am Tag vier ist mir, sind mir auch ein paar Leute dann begegnet, so, oh, du bist auch hier, interessant. <lacht> okay. Ja, wobei das äh,
1: Phänomen, dass man sich so am Anfang und am Ende nur so einmal sieht, äh, fand ich durch diese Eindimensionalität, also dass es jetzt nicht so 100 Stockwert gibt. Ja, es waren schon, also technisch gesehen war es schon alles in 3D da.
0: Ja, aber es waren erstmal, also du hast dich auf einer, auf einer Ebene bewegt, ja? Ja, genau, es ja. war einebig. Also zwei Dimensionen. <lacht> XY. Ohne XY, Z. ja. Ja, ja. Ja, Im mhm. Großen und Ganzen. Zwei. Ihr schweift ab. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen.
1: Ähm, nee, das war, war auf jeden Fall dann so, äh, weiß ich, also mir hat das persönlich auch echt besser gefallen und gefühlt zumindest habe ich äh, die Leute alle nicht nur am Anfang und am Ende, sondern öfter da gesehen. Könnte aber auch daran liegen, dass ich öfter unterwegs war oder irgendwelche andere Sachen, aber ich fand das schon großen und ganz ziemlich gut.
0: Okay, und was das... Ähm das Thema anging oder äh, Motto, Tuvat, ist da, also ist sozusagen, haben sich da jetzt viele neue äh, Dinge gegründet, wo man jetzt gemerkt hat, okay, jetzt packen wir was an und tun was und kann man das irgendwie so Das kann, das kann man
1: äh, voll und ganz behaupten, das ist eine unfassbare Überleitung. Motto war ja Tuvat. Ja. Ja, haben wir gemacht. Ja, jetzt,
0: aber ich wollte jetzt erst nochmal kurz auf dem äh, beim Kongress? Ja, aber auf dem Kongress wird immer was getan. Ja, okay.
1: Ja, also ich hatte auch das Gefühl, dass da, ähm, ja, aber ob das vielleicht mehr war, weiß ich nicht. Hät ihr das Gefühl, ist, dass noch mehr getan wurde, als in den Vorjahren? Also also
2: jetzt ich habe hab das ja mitbekommen durch die Organisation von der Chaos West Assembly, dass das im Vorhinein aufgrund dieser ganzen Unwägbarkeiten und äh, häufigen Umplanungen, die daraus resultiert sind, ähm, einfach unglaublich viel Energie auch reingeflossen ist und mit sehr vielen Leuten. Also die Orga dieses Jahr war wesentlich größer als die in den letzten Jahren. Es haben unglaublich viele Leute mitgemacht, ähm, aktiv da auch mitgestaltet. Und es sind auch dieses Jahr von uns welche vor Weihnachten auf dem auf dem Geländer eben auch aufgeschlagen, um dort eben Dinge auch schon aufzubauen. Der Lkw war ein Tag früher da, ähm, mit dem ganzen Zeug, was wir da eben mitgebracht haben. Es wurde schon sehr, sehr viel aufgebaut. Wir haben auch tatsächlich jetzt mehrere Tage gebraucht, um eben allein unsere Assembly ähm, eben mitzugestalten. Und das galt natürlich für, für alle anderen genauso. Weiß man, was man da so gesehen hat, äh, was da für Zeug rangekart worden ist und was da alles aufgebaut worden ist. So die ganzen Dome oder der Hai von, von der Seabase, ähm, oder auch wieder irgendwelche riesigen Wohnmobile, die dann irgendwie ausgeschmückt worden sind. Das sah, sah auch sehr witzig mhm. aus. Also wurde unglaublich viel gemacht. Also sehr kreativ, sehr bunt ja, und auch währenddessen war, war einfach auch ähm, viel zu tun. Also kann ich auch wieder nur aus, aus, aus meiner Perspektive, so aus Chaos-West-Perspektive letztendlich auch dann auch schildern. Wir hatten ja da dieses Self-Organized Session Stage und da ähm, am ersten Tag oder im Vorhinein hieß es so, ja ähm, da kann man eben äh, einfach so hingehen und sich da ein Mikro schnappen und dann eben irgendwie reden. Ähm, wir haben noch ein bisschen mehr draus gemacht, indem wir eben eine, eine schöne große LED-Leinwand dahingestellt haben. Schön groß. Das Ding war riesig. Ja, es hat so ein paar und Meter im <lacht> Durchmesser <das> schon. schon.
1: <lacht> also es war jetzt nicht irgendwie die, äh, hat man da so 25 Zoll Monitor? Da war irgendwie
2: fünf Meter hoch das Teil. Ich glaube. Fünf mal drei Meter ungefähr, ja, ja. Und, eine
1: große okay. und, und die die gefühlte HD aber ja, <lacht> Nee, nee, das war <lacht> ja. schon professionelles
2: Equipment, was wir ähm, kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen haben. Ja, okay, also cool. warum dann nicht nutzen? Ja. Wir hatten dann auch noch äh, zusätzlich haben wir alles aufgenommen. Äh, die ganze Technik, was so Mikrofone angeht, haben wir da, haben wir da eben auch zusammengeklöppelt. Ähm, und dazu zur Verfügung gestellt und ähm, es gab dann eben auch ein, ein kleines Team, die sich um die Vorträge dann tagsüber ge gekümmert haben und das auch komplett durchmoderiert moderiert haben. Wir hatten Kamerakinder, die dann eben da die Kamera eben äh, munter den ganzen Tag betreut haben. Ähm, also also im man hat eine
0: ganz eigene neue Stage, oder was? Ja, ja. Es,
2: war schon, es war schon ziemlich groß. Also es gab ja mehrere Self-Organized Session Stages. Also ich glaube, die CBS hatte auch eine, die wohl, habe ich gehört, ganz, ganz gut lief. Und ja, bei uns war es tatsächlich so, im Vorhinein haben sich irgendwie sechs Leute gemeldet ungefähr, die dann irgendwie einen Vortrag machen wollten. Und dann am ersten Tag äh, sind dann so ein paar Vorträge eben gehalten worden und das, äh, da kamen noch ein paar mehr dazu äh, und dann ab Tag zwei war dann auf einmal den ganzen Tag eben Halligalli. Da waren dann irgendwie, wir haben da glaube ich über zehn Vorträge pro Tag da durchgeschleust, äh, Podcast äh, Aufnahmen da sind, da, sind da gelaufen. Einfach alles Mögliche und wir waren da wirklich drei Tage dann ähm, Vollzeit beschäftigt. Plus eben den ersten Tag, wo eben auch schon ein bisschen was war. Also es war, es ist richtig explodiert, ja? Es kamen immer mehr Leute auf uns zu und wir mussten auch schon Leute wegschicken, weil es irgendwie zu viel war. Und das war am Abend genauso. Wir durften dann abends dann doch ein bisschen Musik machen bei uns. So wie wir das in den vergangenen Jahren ja auch gemacht haben, so ein bisschen, wir nennen das ja immer Klangteppich, dass man irgendwie da sitzt im Hackcenter und einfach ein bisschen Musik hören kann, was jetzt nicht irgendwie von irgendeinem Streaming-Dienste auf dieser Welt dann eben ausgestrahlt wird, sondern eben von DJs, die dann auch so aus dem Chaos-Umfeld dazukommen und dann eben da ein bisschen spielen wollen. Also da hat dann jeder irgendwie ein bisschen was davon. Und selbst da gab's, hätten wir eigentlich doppelt so viele Sessions machen können. Also es war, war einfach fantastisch wie da so die Resonanz äh, allein aufgrund der Menge war. Hm. Kann man schon sagen, die
1: fünfte inoffizielle Stage als äh, Self-Organized self Meine Güte, das <lacht> ist ein furchtbares Wort. SSO. SSO. Ich meine, es hat noch ein paar andere und C-Base war echt viel
2: los. SOS, nein, so Sorry, SOS. SOS, noch schlimmer. Und Die Sachen,
0: die ihr da aufgenommen habt, sind die auch bei Media oder?
2: Ja, die sind, das ist jedenfalls der Plan, dass wir das machen werden. Noch werden sie geschnitten da gibt es wohl auch so eher ähm, ja, einen kleinen Flaschenhals, dass es vielleicht so ein, zwei Personen gerade so machen können. Ähm, und da warten wir jetzt alle drauf, dass das auch alles geschnitten wird und zusammengesetzt wird. Und das wird dann eben bestenfalls tatsächlich vom VOG dann ins auf, die, auf unsere schöne Streaming-Plattform gebracht. Ja. Mhm. Also da gab es schon irgendwie Kontaktaufnahme und auch das Commitment, so wie ich das gehört habe. Da sind wir auf jeden Fall guter Dinge. Mhm. Und das bauen wir auch in diesem Jahr dann noch weiter aus. Das ist der Plan. Vielleicht nicht eine größere Leinwand, aber die Auflösung wird noch hm, geiler. Vielleicht gibt es auch demnächst einen eigenen Chaos West Kongress. Ach so. Oh, jetzt nicht übertreiben. Da habe ich auch überhaupt keine
1: Lust drauf, das zu organisieren. Wir kündigen das einfach hier an und dann <lacht> ja, müssen die ja. das machen. Du musst das dann machen.
0: Ich, ja. ja gut, aber ja. Ich, das Tuwand-Motto war ja, also okay, es ist viel gelaufen auf dem Kongress und für den Kongress und so um den Kongress und rum, aber so, so ich das Tuwand-Motto verstehe sozusagen, auch woher es quasi mal gekommen ist, ist es doch so, Halt auf dem Kongress vielleicht was zu gebären, was dann längerfristig in die Gesellschaft hinauswirkt, oder?
3: Das ist, glaube ich, schon der Anspruch und ich habe halt schon das Gefühl, dass das passieren kann. Also ich hatte zumindest den Eindruck, dass also viele neue Leute da waren, die jetzt vielleicht auch durch das Motto so ein bisschen näher an den Club herangeführt wurden, weil es ja auch ein Clubgeschichtlicher Bezug war. Ich glaube, das hat gut funktioniert und ich fand die Atmosphäre unglaublich ähm, positiv was vielleicht nicht in jedem Jahr so war. Aber es war so ein bisschen Aufbruchstimmung. Es waren viele gute Gespräche, auch mit vielen guten Ideen. Aber da war immer noch so viel könnte, müsste, sollte. Und jetzt ist eigentlich das Ziel für dieses Jahr, diese Energie mitzunehmen, nach dem harten Realitätsabgleich mit der echten Welt. Und ähm, dann halt diese ganzen Konjunktive mal in irgendwie Projekte umzuwandeln mhm. und ähm, die auch voranzutreiben. Und ich habe das Gefühl, dass das gut klappen kann. Aber ich denke, die Früchte dessen wird man dann auch erst zum nächsten Kongress sehen.
2: War nichtsdestotrotz ist es ja so, du hast ja erwähnt, viele neue Leute, auch viele junge Menschen, die da, da waren. Es gab ja auch wieder einen Junghacker-Tag, der sich dann noch irgendwie, ich glaube, das mal ein bisschen dezentraler aufgestellt war, aber da kannst du wahrscheinlich ein bisschen mehr zu erzählen. Danke, Gamla, oder?
1: Hm, war äh, dezentraler. <lacht> 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 Top. <lacht> ähm, das, das Ding ähm, Top, gerne wieder. wird... Äh, ich weiß jetzt nicht, ob das größer gewesen ist, aber es war mindestens genauso groß wie ähm, im letzten Jahr. Da waren wirklich sehr viele Kinder, die ähm, ja, im, im Kidspace unterwegs waren. Wobei, wenn man genau hinguckt, wer hinterher die großen Legetürme da baut.
0: Die waren nicht alle äh, noch minderjährig, meinst du? Nee,
2: die die waren nicht. Die noch alle in
1: der Nacht. Waren sie nicht die sind dann nachts auf einmal ein wachsender, große Lego-Aufbau. <lacht> ähm, aber der Kids-Base ist einfach riesig, da laufen so viele Kinder rum, am, am Junghaker-Tag nochmal Programm von Chaos macht Schule und von den vielen anderen ähm, Organisationen, Organisationen oder Projekten sowie wie Jugendhakt, die, die haben ja auch nochmal durchgehend vor allen Dingen auch so eine Riesen-Assembly aufgebaut gehabt, im, im Wohnzimmerdesign, ähm, wo sich super viele äh, Jugendliche dann auch aufhalten und ja, die anderen Projekte beim Lockpicking gab es extra Vorträge, und nicht nur Vorträge, sondern <lacht> <lacht> vor allen zum, zum Mitmachen extra und ähm, ja, die anderen, die fallen mir spontan gar nicht alle ein, da gab es auch ein Wissenschaftsrätsel, wo Signale von Außerirdischen aufgenommen wurden und man musste hinterher rätseln wo das denn jetzt herkam, also da gibt es auf jeden Fall viel und ist ja eigentlich auch die logische Konsequenz, diese ganze Computer-Bastel-IT-Kunst, die wer sonst noch so dort rumhängt, Szene, die wird ja immer älter und mittlerweile
0: haben die einfach alle Kinder und die sind dann halt auch auf unserem Kongress. Und da kann man die Leute sozusagen schon im ganz jungen Jahr direkt mal impfen, ja? Versteht ja, also, das? Also
3: die sind schon alle geimpft, ne? Ich die glaube, die werden nicht extra geimpft. Es gab, nee, natürlich nicht, aber das, ist,
0: das passiert dann so, so automatisch so.
3: Natürlich, also es gab so eine schöne Szene beim, beim Abbauen, ähm, also nach der Closing wird ja dann klassisch immer das Hackcenter leergeräumt und es ist auch immer erstaunlich, dass das mehr oder weniger nach einer Stunde dann komplett leer ist, so, oder zumindest alle Stühle partitioniert und Tische und so weiter. Und da gab es so eine ganze äh, süße Szene, wie zwei äh, Eltern ähm, mit den Kindern sozusagen die Müllsäcke entsorgt haben. Also es gab so, eine richtig, so, so einen Gänsemarsch aus dem Kidspace mit vollen Müllsäcken, ähm, die dann Richtung Lok wanderten. Und selbst die allerkleinsten zogen dann halt so einen riesen Müllsack hinter sich her. Und da äh, meinte irgendeiner der umherstehenden den ich überhört hatte, so, jetzt lassen die Kinder hier schon aufräumen. Und dann meint ein anderer, die gehören genauso zum Kongress wie alle anderen Lebewesen. <lacht> selbstverständlich räumen die mit auf. Ja ich und kann. das ist so ein bisschen äh, glaube ich auch auch der Geist dessen, die erfahren den Kongress mit und ähm, es ist völlig selbstverständlich, ähm, dass man da halt äh, auch mit den Kindern genauso umgeht wie mit jedem anderen. Also ordentlich und anständig und die halt auch integriert und das einfach eine Selbstverständlichkeit wird und dass man es das nicht erklären muss, dass man äh, Dinge teilt oder ein bisschen auf seine Umgebung und seine Mitmenschen achtet.
0: Okay, Das finde ich vor allen Dingen auch, äh, auch deswegen cool, weil ich jetzt äh, in letzter Zeit ähm, hatte ich das Vergnügen mal so, so Stellenanzeigen für IT-Anzeigen, also für IT-Stellen durchzugehen und wir sind da irgendwie, es gibt in der Uni ja immer dann so Ständer mit so Jobmagazinen ne? und dann habe ich die mal so also durchgeblättert und es waren halt richtig viele Anzeigen irgendwie von der Bundeswehr oder von der Bundeswehr IT und vom Verfassungsschutz, Bundesnachrichtendienst äh, und BSI und CITES und so hatten alle so Anzeigen ne, drin, die IT-Leute suchen. Und das sind jetzt ja klassischerweise keine Organisationen sozusagen, wo der Club jetzt sozusagen empfehlen würde, da einzusteigen, würde ich jetzt mal so ganz vorsichtig sagen. Äh,
1: vielleicht sogar andersrum: Das sind Organisationen, die bekannt dafür sind, dass der Club abräbt. Ab, ab abrät davon einzusteigen. Ja, ne?
0: ich wollte das ein bisschen. Also, <lacht> ne? Gut, so. Und da habe ich mich natürlich gefragt, ja, wie viele <lacht> ähm, Schwierigkeiten haben diese Organisationen denn wirklich Leute zu kriegen, also gute Leute zu kriegen. Und so wie ich das, wie ich das so verstehe oder sehe in Deutschland, hängt es halt durchaus auch mit dem Club zusammen, dass die Leute sehr früh schon abgeholt werden und ihnen halt eher eine andere ja, Herangehensweise oder ein, was anderes nahegelegt wird.
3: Ja, ich denke, je besser wir unsere Arbeit machen, desto schwieriger haben diese Organisationen es und das ist was Gutes. Das sollte der Anspruch sein. Ähm, ja, ob das wirklich jetzt ein Problem ist, weiß ich nicht. Äh, ist, Tatsache ist, dass sich eine Menge Menschen mehr mit IT beschäftigen, insbesondere die Jugendlichen. Also äh, wenn man mal so ein bisschen guckt, äh, viele Minderjährige haben irgendwie schon äh, GitHub-Profile da. Ja staunst du nur, was sie jeden Tag da ins Netz kippen. Ähm, ja. ja, aber es ist, äh, ist auf der einen Seite schön zu sehen, aber ich glaube, an so Leute muss man da noch ran, weil die halt vielleicht noch nicht äh, die Reife haben, da kritisch zu hinterfragen. Sie können halt was, sie geraten da an jemanden, der ähm, das in irgendeiner Form wertschätzt, was sie können und ähm, über das Thema Ethik und äh, wird da nicht so groß geredet vielleicht. Und ich denke, da ist der Club halt schon eine Instanz in Deutschland, die das auch diskutiert oder versucht, da halt über Projekte wie Chaosmort-Schule ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ähm, und äh, ob sie jetzt ein Problem haben, kann ich nicht sagen. Aber ich denke, sie müssen auf jeden Fall versuchen, die Talente ranzukriegen. Und ähm, das müssen wir auch. Und äh, da es irgendwie schon einen Wettbewerb, ja.
1: Und was der Nachwuchs da so kann, das sieht man ja vor allen Dingen auch bei Jugendhackt. Ähm, wenn man sich mal die Vorträge anguckt, die, also die Abschlussvorträge, die nach einem Wochenende oder nach einem, ja doch, das ist ja eigentlich immer ein Wochenende, ähm, die Abschlussvorträge, die ihre Präsentationen dann da vorstellen, äh, was da so zusammengehackt wird, das ähm, ist beeindruckend. Beeindruckend, so vor allem für das Alter so. Und da sieht man ja auch, dass einfach die das Ernst genommen wird, dass extra Angebote für die entsprechenden Altersstufen gibt. Und dann kann man auf jeden Fall für die Zukunft, ja, werden die, um die Werte vermittelt, die diese Veranstaltung da mit sich trägt. Und ähm, ja, wir können alle hoffen, dass das mal so weitergeht nächste äh, groß gebastelt wird. Alles leuchtet, blinkt.
0: <lacht> Sind wir da mit dem, mit dem Kongress so ungefähr durch? Oder oh, habt ihr es noch?
2: gibt bestimmt noch 100.000 andere Dinge, die man erzählen könnte. Du musst nur danach fragen.
0: Ja, weil also ich habe den Eindruck, dass ähm, also ich hätte ruhig, ich hatte mir das so gedacht, ich gehe dieses Jahr oder letztes Jahr mal nicht auf den Kongress, weil ich dachte, neue Location und so, lass die Hacker sich erstmal da zurechtfinden und einfinden und alles entdecken und so.
1: Ja, du bist kein ist, kommt Hacker der, oder was? Genau, der Hanno vorbei und nächstes äh, Jahr, also check das ab.
0: 2018 up. bin ich dann dabei und äh, da setze ich mich dann ins Gemast und mache den Nest, so habe ich mir das ungefähr vorgestellt. Ah oh ja, Aber, <lacht> alles klar. Und es klingt so, als äh, hätte ich mir das auch sparen können und hätte direkt äh, dieses Jahr... Ja. Ja, ich hoffe, du ärgerst dich. Ein bisschen. Andererseits, ähm, ja, ne, man hat ja auch dann auch andere Dinge zu tun und so.
3: Ich glaube, die Prämisse ist auch schon ein bisschen flawed an der Stelle. Also Vielleicht, ja, wahrscheinlich, also. Aus mehr als 15 Jahren Kongress <lacht> würde ich sagen, das gemachte Nest gab es da nie. Es ist immer was neu, was anders und Kongress ist halt, was du draus machst. Und
2: aber es spielen ist sich ist ja schon so Routinen ein. Je länger man eine Location bespielt, natürlich es viele Dinge dann in den nächsten Jahren dort auch wieder. Und es wird vielleicht weiter ausgebaut. Es kommen auch wieder neue Dinge hin dazu. Und es ist immer wieder mhm. überraschend, aber man, man gewöhnt sich dann auch teilweise an ja. verschiedene Teile. Und ja. Mein gemachte Nest, das ist
1: spannend. Ähm, weil wenn man jetzt die, die Leute aus den Clubs beobachtet, die zu diesem Kongress fahren, die fahren da so hin, dann ist so, so eine Einkommensphase und so ganz automatisch fängt jeder an, da irgendwas an dieser Veranstaltung auch beizutragen. Also zumindest da gibt immer mal Leute, die äh, drei Tage geradeaus auf ihren Monitor gucken so, aber überwiegend ähm, ja, landet man dort und dann fängt man an da was zu machen.
2: Das ist... Äh, ja. Ich, ich könnte auch gar nicht anders. Also ich habe da einfach Bock drauf. Irgendwie, ich sehe seh da, da muss auch was gemacht werden, also machen wir das jetzt. Also
1: ja. ganz klar, ne? ja, und ich, mit dem Motto sind wir dann auch ähm, weggefahren. Ich weiß gar nicht, äh, Das war deine Idee, Hanno, ne? Was? Du bist mal ja vor ein paar Wochen auf die Idee gekommen, schon mal ein bisschen an den naja, Start zu das kriegen. War ja das war ja noch vor dem Kongress, da wussten wir, glaube ich, sogar noch gar nicht, äh, dass es Tuwad ist würde sein, aber immerhin, wenn man zumindest den heutigen Tag schon mal betrachtet, wurde was getan. Du hast den Auslöser gemacht.
0: Genau, du warst ja. ja
1: Stimmt. Ich weiß wieder, wie es gewesen ist. Ja. Und zwar äh, kriege ich immer die E-Mails, wenn irgendwo Domains auslaufen und die Domäne ist ausgelaufen. Ich habe einfach nur nachgefragt: Soll ich verlängern? Ohne Hintergedanken. So ja, Ganz nein. Ohne Hintergedanken. War wirklich ohne Hintergedanken. Eh, Kosten. Das Ding kostet. Ist ein, wer äh, später Euro. mal irgendwann äh, guckt, das ist ein .org das kostet nicht noch irgendwie ein paar Cent pro Monat, kostet mehr Geld. Mhm. <lacht> auf jeden Fall habe ich äh, nachgefragt. Auf ähm, der mailing ist
0: hast du nachgefragt, was, was mit der Domain passieren soll und aufhin melden sich auf einmal ganz viele Leute, die sagten doch, ja, das auf jeden Fall behalten und wir wollen auch eigentlich wieder dran arbeiten.
1: Ja, habe ich aus Versehen, glaube ich, äh, Induziert, dass das, das klang eventuell so, als ob ich das abschaffen wollen, wollen würde, was ja zumindest nicht du hast meine es sehr Intention neutral
2: ist. formuliert und deswegen kam dann direkt so die Befürchtung hoch, auf ja. jeden Fall. Also ich habe das schon gemerkt, ja.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall ähm, ist dann das Hackend, wo wir uns gerade noch befinden, entstanden. Und äh, du als alter Web-Spezialexperte hast ja gedacht, wir müssen jetzt mal was machen. Ist
0: irgendwie, ja, es ist ja auf der Mailingliste aufgekommen, dass wir da mal ein Hackend machen sollten und dann habe ich irgendwie gedacht, naja, bevor das jetzt wieder versandet und ja, wir gucken mal, wann das im nächsten Jahr und so, habe ich einfach mal so ein Datum vorgeschlagen.
2: Aber eigentlich müssten wir da jetzt nochmal ein bisschen zurückkommen ja, zurück weil es genau. weiß ja niemand, wofür es überhaupt geht, ne? Also
0: worüber reden wir? Wir reden über Dogpatch und das Grundgesetz und wahrscheinlich kannst du äh, Ben uns da nochmal äh, auf den Track bringen, woher das kommt, was das ist und worum. Überhaupt. Das Grundgesetz
2: oder Dogpatch? Beides. Erst das eine, dann das andere. Kannst die Reihenfolge aussuchen. Also, es hat sich damals in dem Ende des äh, Zweiten Weltkriegs eine GmbH gegründet. Oh nein. <lacht> nein, natürlich nicht. Ähm, ja, es ist äh, tatsächlich eine ne Geschichte, die an dich, äh, Manuel und ich zusammen erzählen könnten, weil es nämlich äh, zwischen uns gefunkt hat. gefunkt hat. Genau. Es <lacht> war so die da gab es diesen Club eigentlich noch gar nicht. Nee. Es gab noch einen ominösen chaos damals im Unperfekthaus in, in, in der essen stadt Ohne festen Raum damals sogar noch. Ohne festen Raum, genau. Mhm. Wir sind immer hin und her gewandert und manchmal waren wir da auch nur zu zweit oder vielleicht auch einzeln <lacht> und haben festgestellt, oh da kommt vielleicht doch keiner mehr.
1: Ja, haben wir gestern noch drüber gesprochen, ähm, über die, die Tage, wo wir da mal nur so, äh, Manuel war gefühlt immer da. Aber dann mal nur so mit mir oder offensichtlich ja. auch mal nur mit
2: dir alleine. Ja, selbst dich gab es da ja doch gar nicht, als wir darüber geredet haben, Das ist ja. <lacht> echt verdammt lange her. Wow, ich bin aber gespannt, so, worüber wie du die Geschichte in der Erinnerung hast. Ja, wir haben das darüber geredet. <lacht> also es war das zwar das Jahr 2009, wenn ich mich recht erinnere. Also die Nullerjahre. Wer erinnert sich nicht gerne daran? Und da äh, war es dann äh, halt so, dass wir ein bisschen aus Langeweile philosophiert haben, ja, so, es gibt diesen Begriff des maschinenlesbaren Staates und da müsste man doch irgendwie, da könnte man doch irgendwie um was machen. Wir wollen irgendwie politisch aktiv werden, aber eben auf unsere Art und Weise, wie wir das eben gerne machen, irgendwie ein bisschen Software schreiben, ein bisschen was zusammenhacken und dann blinkt irgendwas vielleicht hinten rum. Ja, und sind dann eben drauf gekommen, ja, wenn wir so einen maschinenlesbaren Start eben gern hätten, wo fangen wir denn überhaupt an? Noch bist du bei mir, Manuel, oder? Ich, erzähl ich noch richtig?
3: Ja, ich habe das, das, ist leicht anders in Erinnerung gemacht. vielleicht musst du deine Version auch noch machen. Nein, 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 nein also das ist schon, schon in Ordnung. Also ich habe die, diese, äh, bei dir klingt das so koordiniert. Und, <lacht>
2: <lacht> und du hattest mehr Alkohol Ey, das getrunken. ist ein Podcast, also da müssen wir da ein bisschen koordiniert reden.
3: Nee, ich glaube, ich glaube, meiner Erinnerung nach war das wirklich so ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, ich glaube, wir hatten uns ein kleines bisschen gezofft. Tatsächlich? Äh, ja, nicht schlimm, so wie man halt diskutiert im Club da. So, und, ich ich, schon mal die und ich glaube irgendeiner von uns beiden so habe ich das in Erinnerung hat dann gesagt, dann nimm doch halt das scheiß Grundgesetz unter Versionskontrolle.
2: Oh ja, stimmt, wir haben uns tatsächlich Und mal das haben wir
3: geschaut. dann beiden sozusagen irgendwie erst als völlige Schnapsidee abgetan und dann haben wir irgendwann gesagt, ja komm Warum
2: eigentlich nicht? <lacht> Absolut richtig, ja. So habe ich das jetzt in Erinnerung. Kann ja nicht so schwer sein. Haben wir ein bisschen, ein bisschen geguckt, was man da so machen könnte, machen müsste. Haben uns erstmal damit beschäftigt mit der Ursprungsversion und haben geguckt, wie viele Änderungen gibt es jetzt überhaupt zu dem damaligen Zeitpunkt, glaube ich, irgendwie so. So also 57 ungefähr. In der Größenordnung, ja. Ja, ja. Und ähm, haben dann eben so gedacht, ja, das kriegen wir dann mal an so einem Wochenende zusammengezimmert. Wie das immer so ist. Ja, ja. Genau. Haben uns mal bei dir getroffen, mal bei mir getroffen. wir waren noch, äh, Da waren noch andere Leute immer mal wieder dabei, die da äh, tatkräftig mitgeholfen haben. Ich glaube, die, ja, die Liste ist auch ziemlich lang geworden. Im, im letzten Endes, da könnten wir gar nicht mal ja. aufhören, die, äh, den, die Leute alle zu äh, erwähnen, die, bei denen wir uns eigentlich letztendlich bedanken müssten. Ja, jedenfalls haben wir, sind wir da sehr naiv erstmal rangegangen, haben uns auch erstmal überlegt, was heißt denn überhaupt Maschinenlesbar, was wollen wir da überhaupt machen konkret, also war irgendwie dann klar, ja wir brauchen irgendwie ein cooles Format, äh, womit man eben so heutzutage eben vom, äh, Texte eben formatieren möchte, sind da sehr schnell auf Markdown gekommen, ähm, haben dann so gedacht, so, ja, wenn das irgendwie versioniert ist, dann müssen wir natürlich ein Version Versionskontrollsystem haben, was nimmt man denn zu der Zeit und zu der Zeit gab es dann eben auch schon Git, also machen wir das auch noch. Und ähm, was war, wo gab es noch irgendwelche Sachen? Ja, klar, da müssten wir noch. Bestimmt. Ja, ne, das gab's das, zu dem Zeitpunkt gab es noch gar äh, überhaupt keine Idee der Metadaten. Es ging erstmal darum, so, wir nehmen jetzt die Ursprungsfassung von, äh, von 1949, ähm, formatieren die erstmal sehr schön in, in Markdown, dass eben alles da ist, äh, wie es sein soll, und dann patchen wir quasi jede. Version, also jede Gesetzesänderung oben eben drauf, committen das äh, in Git, haben als Commit-Message dann eben so, was der damalige äh, Bundestag eben so verabschiedet hat, wie es eben der, der Titel ist der Gesetzesänderung. Jeder, jede Änderung bekommt ja einen besonderen Titel, meistens eben irgendwas Profanes wie ähm, 17. Änderung des Grundgesetzes. Genau. Gesetz zur Änderung das des Grundgesetzes. Genau. Oder? Ja, und äh, dann hat man eben seine Commit-Message äh, eben irgendwie zusammen und dann geht das irgendwie. Ja, und dann sind wir auf die Suche gegangen, mal zu schauen, ja, wo kriegen wir denn jetzt diese ganzen Änderungen her? Die schwören da bestimmt irgendwo rum. und äh,
3: Ja, die müssen ja im Internet sein, weil ja, glaube ich so die naive Annahmen oder die gibt es ja schon im Internet. Ja, so zu dem
2: dann, damaligen Zeitpunkt hatten wir ja schon dieses äh, DeJure.de genau. und noch ein paar andere Seiten, die das eben alles schon irgendwie zur Verfügung stellen. Da kann es ja nicht schwer sein, dass da irgendwie auch die älteren Versionen dann irgendwie da sind. Dann haben wir
3: ja festgestellt, dass die die, soll ich sagen, die Zugänglichmachung dann auch eher als äh, Stimper zu bezeichnen ist. Also es gab halt irgendwie HTML, das immer anders formatiert war, teilweise gebrochen und nicht valide. Ähm, das war jetzt einfach nicht mal mit, wir laden uns das irgendwie runter in irgendeinem Format, was dann auch so durch einen Parser durchrutscht. Ähm, das war, glaube ich, auch so wild, auch mit, der, ähm, mit dem Herunterladen spezifischer Versionen, glaube ich, ging das auch nicht so einfach, dass wir gesagt haben, okay, ähm, versuchen das jetzt irgendwie als Plaintext zu kriegen sozusagen und fangen von vorne an, also Copy-Paste durch die Geschichte durch und ähm
2: Ja, aber es hat ja nicht so wirklich funktioniert. Also wir ja. haben dann irgendwie schnell festgestellt, aufgrund dieser äh, Quellenlage, dass das irgendwie alles nicht so valide ist, dass, dass wir tatsächlich an der Ursprungsquelle irgendwie an, andocken müssen und die ganzen Gesetzesänderungen werden eben offiziell veröffentlicht vom Bundesgesetzblatt, äh, wo dann auch äh, irgendwie quasi immer so ein eine Art Diff mitgeliefert wird, es wird ja nicht der komplette Gesetzestext darunter äh, definiert, sondern immer nur das und das hat sich in dem Artikel eben geändert. Ja, das muss man irgendwie dazu sagen, weil so funktioniert
0: Gesetzgebung in Deutschland generell. Wenn du irgendwas änderst in dem Gesetz, dann machst du im Prinzip immer ein Diff-Gesetz. Also du schreibst in das Gesetz rein, äh, in äh, Paragraph 3 unter Absatz 3 fügen wir einen neuen Absatz 3a ein, der lautet so und so. Also so ist dann echt der Wortlaut des Gesetzes, was verabschiedet wird quasi. Und dann muss sich irgendwer irgendwo hinsetzen und das so dieses Änderungsgesetz lesen und den Originalwortlaut des ursprünglichen Gesetzes dann anpassen.
2: Absolut richtig, ja. Und da, da merkst du schon, dass es, da fangen schon die Herausforderungen an. Und das ging natürlich immer weiter, weil wir es, ja, das Bundesgesetzblatt hat natürlich irgendwie alle Dinge im Internet veröffentlicht, aber das Format ist auch wieder so die spannende Geschichte gewesen. Nämlich äh, alles hängt irgendwie in, in irgendwelchen PDF-Formaten ähm, drin und äh, muss dann eben da rausgepopelt werden. Da kennen wir ja alle so, äh, wenn man Copy-Paste mit PDF-Dokumenten macht, das will man eigentlich überhaupt nicht. Ja, und ähm, ganz schlimm waren natürlich so die ersten Versionen, die dann gar nicht... Ähm, so wirklich als PDF Vorlagen, sondern irgendwelche gescannten Bilder waren, die dann in BD PDFs eingebettet worden sind. Das war dann die absolute Hölle. Da noch OCR drauf, zum, also Texterkennung drauf. Ja, zum nee, machen? war ja nicht. Nein, ja. nein, es waren einfach nur Bilder. Ja, also. ja klar,
0: aber ich meine, wenn ihr da jetzt äh, Texterkennung drauf gemacht hättet, hätte es das auch nicht besser gemacht vermutlich.
1: Nee, vor allen Dingen, ich habe ja einige von diesen frühen Dingern dann hinterher äh, in die Finger bekommen in einem spezifischen Auftrag. Ich glaube nicht, dass das OCR das noch irgendwie hätte parsen können, was da. Das, das waren, nee, also das, das, das sah Bilder. aus
3: wie direkt aus der Faxmaschine gefallen. Also da war ein riesen Haufen schwarz und weißer Pixel. Ich weiß nicht, ob das eine
2: Maschine nochmal auseinanderbekommen hätte. Naja. Aber wir hatten Glück. Wir hatten, ein, wir hatten tatsächlich riesiges Glück, dass nämlich zum Jubiläum des Grundgesetzes der wissenschaftliche Dienst des Bundestages sich herangesetzt hat, alle Änderungen eben einmal aufzubereiten in einem Dokument mit allen ähm, Unterschieden. Mhm. Ähm, und natürlich dann noch so eine ganze Menge Metadaten dazu, wie ja. wer hat denn überhaupt äh, das Gesetz unterschrieben, ähm, welche, äh, woher kommt die Initiative, ist es eine Gesetzesvorlage der, äh, der amtierenden Regierung gewesen oder irgendwelche Fraktionen, die sich da zusammengetan haben, wie war letztendlich bei, der, bei dem Beschluss, äh, dass es angenommen wird, äh, dann eben das Stimmverhältnis äh, von den einzelnen Parteien, da waren auf einmal, da tat sich auf einmal so eine Goldgrube auf da konnten wir uns die Finger natürlich nicht von lassen und das war natürlich dann auch eine, eine schöne Sache, dass wir uns da ein wenigstens ein bisschen auf den wissenschaftlichen Dienst des Bundestages ver, verlassen konnten, glaube ich zumindest, ich habe noch nichts Gegenteiliges gehört, dass wir da sehr, sehr viel Mist jetzt letztendlich committed haben, aber die haben, da wohl einen sehr, die haben da auf jeden Fall aus unserer Sicht einen sehr, sehr guten Job gemacht, ähm, haben natürlich auch da ein paar kleinere äh, Fuck-Ups drin, weil das irgendwie so ein Word-Dokument ist, das ähm, was sich auch nicht einfach so äh, per Copy-Paste, glaube ich, bedienen lassen konnte, weil die sehr viel mit Tabellen gearbeitet haben, das war dann auch so, aber das waren ja, wir ja. waren da schon so leid geplagt, äh, haben wir das auch noch <lacht> irgendwie auf uns.
3: Ich glaube, es war ein konvertiertes äh, Word-Dokument, das in PDF konvertiert wurde mhm. und da waren die Set äh, Sätze nicht mehr zusammenhängend über die Tabellen, also oh, wenn ja, man stimmt, sozusagen so in die zweite Zeile markiert hatte, hatte man die komplette zweite Zeile markiert, äh, über alle Zellen hinweg und man musste dann mehr oder weniger jeden Teilsatz für Teilsatz rauskopieren.
1: Gab es da eigentlich damals ähm, Probleme, an das Zeug ranzukommen? Also ich, vor allem diese ganz frühen Versionen ich erinnere mich, dass da irgendwer noch Geld haben wollte oder war das noch anderes? Nee,
3: das war, also einige ähm, Gesetzblätter haben wir nicht online gefunden, die haben wir dann nachgefragt, per Hand und Bei dem Verlag, äh, der, denn, der
2: das Bundesgesetzblatt rausbringt. Genau, genau da gab es halt. Äh, genau, der Bundesanzeiger.
3: Der Bundesanzeiger, genau. Ähm, die haben die äh, eigentlich anstandslos geliefert, aber es gab so eine skurrile Antwort. Wenn ich mich jetzt recht erinnere, haben wir sozusagen äh, angefragt, wo es das denn jetzt gäbe oder wir haben festgestellt, dass es fehlt und ob sie uns das bitte zuschicken könnten. Und dann haben sie uns auch irgendwie ein, ein PDF gescannt, Glaube ich, zugeschickt, wie die anderen auch waren, und ähm, meinten, ja, das könnten sie uns jetzt mal vorneweg schicken. Aber wenn wir jetzt eine, eine digitale Version haben wollten, genau äh, so war das, dann sollten wir bitte irgendwie 30 <lacht> Euro bezahlen oder sowas. Also ja, ich glaube, es waren nur 20, aber es oder war Oder 20. Ähm, und sie meinten offenbar mit der digitalen Version dann eben ein, ein sauber gesetztes PDF oder zumindest ein PDF mit OCA. Um es, ging ja um die, es ging ja um die
2: Zitierfähigkeit. Genau. Also, wir hätten da aus diesem, aus diesem PDF ah, nicht offiziell so das zitieren das. dürfen. <lacht>
3: genau. Sondern weil hätten das, eben die 20
2: Euro erstmal zahlen müssen.
3: Weil das ein, ein PDF war, das war nur gescannt und nicht, nicht ordentlich. Und das zitierfähige PDF wäre das. Das, mhm. äh, das hätten wir kaufen müssen.
2: Das Bundes PDF. Mhm. Ja, sehr abstruse Geschichte, ähm, die wir wahrscheinlich auch. Äh, zu zweit oder zu dritt oder wie, wie viele wir dann ähm, mal eigentlich so im, im Kern waren, niemals durchgehalten hätten, ähm, ohne eben die tatkräftige Unterstützung von vielen Leuten, die sich dann tatsächlich herangesetzt haben und äh, die ganzen Texte, die wir dann zusammengesucht haben, eben durchzuparsen und da eben ab Dinge rauszuschreiben, per Copy-Paste versuchen, das irgendwie ähm, zu konvertieren in unser äh, wohlgeliebtes Markdown-Format. Und äh, Christian, du warst ja dabei. das ja. Äh, ich habe das dann abgetippt,
1: also nicht an eine, aber, ähm, mit, von der Zeit her. Ähm, ich habe das äh, schon oder noch, nee, schon muss man sagen, auf unseren grünen Sofas äh, dann gemacht. Da hatten wir dann tatsächlich auch schon hier unsere eigenen Clubräume. Also Es hat auf jeden Fall auch ein bisschen gedauert. Ähm, ich meine, letztendlich hat das Projekt alle Daten bekommen, ohne auch irgendwo Geld bezahlen zu müssen. Äh, teilweise in, ja... <lacht> Unfassbar schlechten Bildern, aber dann ging das los mit abtippen. Und dann äh, haben wir zu dritt auf dem Sofa gesessen und halt diese Bilder abgetippt in
2: Markdown. Und das ja. hat natürlich dann auch dementsprechend äh, lange gedauert. Also lange
1: gedauert und wir haben auch Fehler gemacht. Das sieht man hinterher, wenn wir dazu kommen, wo wir dieses Projekt quasi vorgestellt haben. Da hat nämlich das Internet... Äh, dann auch unsere Rechtschreibfehler dann noch gefunden. <lacht>
2: ja, also aber meistens waren es irgendwie kleinere Formatierungsfehler, wo genau. wir dann irgendwie ein Leerzeichen irgendwie zu viel drin war oder zu wenig drin war. Das war, waren größtenteils eigentlich verschmerzbare Dinge. Ja.
1: ja, aber auf jeden Fall haben wir dann stundenlang da gesessen
0: und, und Grundgesetzversionen abgetippt. Letztendlich Richtig. ja, alle
2: 57 oder wie viele es auch gab zu der Zeit. Natürlich sind dann neue hinzugekommen. Letztendlich sind wir, glaube ich, bei 59 dann gelandet. Ja, das hat äh, dann letztendlich so ungefähr vier Jahre gedauert, was, äh, was schon, also mit vielen Pausen natürlich. Äh, irgendwie war es dann teilweise doch manchmal ein bisschen frustrierend. Wollen wir uns jetzt heute Abend wirklich nochmal zusammensetzen und das machen? Und, ah ne, ich habe schon was anderes vor, leider. Genau, <lacht> ja, so. so
1: Effekte wie äh, mal was länger nicht angefasst und dann das noch geht die Toolchain auf einmal kaputt. Da muss man das immer fixen, dann ist die Moti wieder weg
3: das kam noch dazu, also die eigene Toolchain zu entwickeln, ist ja nicht so, dass wir jetzt alle Varianten einfach nur haben mussten, sondern wir wollten sozusagen ja schon irgendwie als Änderungen oder einen Stapel von Änderungen haben, um dann halt auch einfach wieder ein Git-Repositorium daraus erzeugen zu können. Und da mussten wir auch erstmal die Tools zusammenkratzen uns zu überlegen, wie wir das konvertieren. Ähm, wir wollten dann auch eine Struktur erhalten, sodass wir das Markdown in eine reine Textversion übersetzen konnten, ähm, die musste dann aber sozusagen ja auch irgendwie gescheit in ein HTML gehen, wo dann halt Links einzufügen sind und so. Wir wollten das ja auch ein bisschen zugänglicher machen, dass man, wenn man auf den Artikel klickt, dann auch an der richtigen Stelle rauskommt sozusagen. Und ähm, dadurch ja, musste der Parser ein bisschen angepasst werden, hier und da was eingefügt werden. Das ist halt eine ganze Menge Skript und Clue-Code, der halt einfach so gewachsen ist, den man abends irgendwie zusammengehackt hat und tut halt <lacht>
2: Ähm, ja, auch allein die ganzen Metadaten wieder dann zusammengesammelt haben. Die Metadaten haben. zusammen. Haben alles, was, was äh, war, also Metadaten
0: ist sowas wie verabschiedet am, in Kraft getreten am, Änderungen. Genau.
2: Naja, also es gibt ja nicht immer nur, es gibt ja bei keiner Gesetzesänderung nur ein Datum, äh, son, also das Datum, sondern immer verschiedene. Es muss ja irgendwie verabschiedet werden, das Gesetz. Dann muss es veröffentlicht werden, dann muss es in Kraft treten. Also es sind ja schon alles so. Mhm schon mal drei vier Metadaten, die sich nur mit einem mit einer Datumsangabe beschäftigen und dann natürlich dann auch die Dinge dabei, wie wer hat unterschrieben, verabschiedet, wie ich das vorhin ja schon ein bisschen erzählt hatte. Mhm. Ja, das ist eine sehr spannende Sache und wir haben dann aber irgendwann haben wir es dann tatsächlich geschafft. Also es war so Ende 2012, wo wir gesagt haben, mhm. ja. ja. Jetzt äh, haben wir es nach diversen Hackathons und äh, Zusammenkünften in unseren neu, in neu erworbenen Cl Clubräumen dann noch irgendwie mal endlich geschafft. Mhm. Haben wir die 85% voll
1: bekommen, blieben noch die anderen 85%.
2: <lacht> genau, absolut richtig.
1: Ja, wir Die haben anderen dann 85? Ja, gibt es so eine Regel: 85% sind
0: immer schnell gemacht. 80-20,
1: 20, 80 -20 du. Das, das Pareto-Prinzip. Und dann die anderen 85% sind nochmal so schwierig.
0: Nee, die anderen 15 bleiben dann ja noch.
1: Ich muss den Witz nicht verstanden, mein Freund.
0: Die anderen 15 <lacht> brauchen 85 der Zeit dann, also beziehungsweise eigentlich. Komm, Manuel, Egal. jetzt mal können wir
2: weiter reden. Lass, wir reden jetzt mal weiter. Ja, ja. Genau,
3: also in jedem Fall haben wir gedacht, so, das ist jetzt äh, zu schön, um es für uns zu behalten mhm. und äh, irgendwie so relativ bald äh, steht ja dann auch der Geburtstag des Grundgesetzes an. 23. Der 23.5. Und ähm, haben dann halt mal irgendwie mit Leuten aus dem CCC gesprochen, ob wir dann nicht irgendwie was draus machen wollen. Und das fanden die dann gut. Ja, ja genau. Und dann haben wir mit dem Presseteam zusammen überwiegend Konstanze dann äh, eine Pressemitteilung entworfen. Aber bevor wir das gemacht haben. Also ja, ihr dann seid
0: dann ihr seid dann sozusagen an den großen Club, äh, an den Bundes-CCC gegangen? An den bundes richtig.
3: Genau, wir wollten das mit ein bisschen irgendwie Impact machen, weil es ja auch irgendwie so ein nettes Ding ist, zu sagen, so guck mal, wir wollen irgendwie maschinenlesbaren Start und Versionskontrolle und das wäre halt schön, wenn man jetzt auch mal sieht, was ist denn jetzt eigentlich anders, denn das Arbeiten mit äh, Gesetzestexten ist bestimmt für viele nicht, nicht unbedingt Spaß. Und letzten Endes äh, werden Gesetze ja offenbar auch genau, wie du schon gesagt hast, äh, so gemacht, wie wir sozusagen Source-Code verwalten. Also wir bauen eine Änderung auf die nächste. Und das ist dann immer der Ist-Zustand. Und ähm, deswegen passt das. Oder wir wollten auch, glaube ich, einfach mal zeigen, was möglich ist mit den Tools. Denn äh, letzten Endes Programmierer verwalten Text am Ende des Tages.
1: Ja, und dann sind wir einfach da an die Leute rangegenommen, die ja deutlich mehr Erfahrung ähm damit haben, wie man damit so in die Öffentlichkeit tritt. Ja, und dann wurde da ein Beratschlag, wie man das äh, elegant alles regelt und dann ging es los.
2: Ja, nee, da gingen erstmal weitere Ideen los, nämlich äh, dann hieß es auf einmal so, ja, eigentlich brauchen wir ja nicht nur ein Repo, sondern auch eine passende Webseite drumherum. Wir müssen es ja irgendwie präsentiert können. Wir können ja jetzt nicht einfach irgendwie äh, eine News rausblasen und, hey, es gibt ein Git, viel Spaß damit, sondern Nee, da kamen dann weitere Ideen. Ja, wie wäre es dann, wenn ihr schon diese ganzen Metadaten gesammelt habt? Könnt ihr die dann nicht irgendwie äh, dann visualisieren? Irgendwie so ne, vielleicht eine Zeitleiste irgendwie bauen? irgendwelche ähm, Grafiken ähm, generieren? Ähm, Statistiken. Naja, wir hatten dann auch, wir haben dann auch so eine, so eine Wortwolke dann letztendlich noch äh, auf die oh Stelle ja, hingezogen. stand da nicht einmal
1: auch Liebe drin? Nee, das war nur
2: irgendwie ein Funfact, ne? dass einmal Liebe im Grundgesetz steht. Ja, das ist ein Funfact, glaube ich. Liebe steht im Grundgesetz. Aber Bei Kriegshinterbliebenen. Genau. Hm? In dem Wort Kriegshinterbliebenen. <lacht> aber an die also an die, die Wortwolke, äh, die fand ich gut. Ja, Ja, also wir waren also noch lange nicht fertig und mussten dann erstmal äh, nochmal alles äh, schön in HTML, CSS und JavaScript dann eben ausdrücken, was wir dann hier so all die Jahre dann überhaupt getan haben. Aber irgendwann haben wir da auch das geschafft.
3: Richtig, das war glaube ich alles, also ich habe so eine Erinnerung, dass es das recht kurz vor knapp war, mhm. aber wir haben es, äh, wenn auch vielleicht damals mit heißer Nadel gestrickt, dann doch in einem ziemlich schönen, ordentlichen Zustand äh, hingekriegt und dann auch äh, ja, zeitig in die Welt entlassen.
2: Ja und zwar am 23.05.2013, das, das war so der Stichtag. Das war dann irgendwie
0: der 65.
2: Geburtstag? 64. Achso, okay. War nicht rund, okay. Ja, also zum 60. haben wir es leider nicht mehr geschafft. Aber <lacht> ja,
3: ich glaube, der Plan war, das zum 60. Ja. sozusagen fertig zu haben. Wir haben uns dann aber beim also Aufwand... Nein, der, der Der beim, zählt ja nicht. Beim, beim Aufwand äh, doch leicht verschätzt, um es mal vorsichtig zu formulieren. Okay. Es <lacht> äh, ja, gibt
1: ja andere Großprojekte, die auch länger dauern. Also von daher finde ich, das haben wir eigentlich ganz gut gemacht da.
2: <lacht> wir müssen auch einfach sagen, es hat sich tierisch gelohnt, nämlich an dem Tag. Wir hatten es ein bisschen geahnt, wenn da jetzt irgendwie eine Pressemitteilung vom CCC kommt, dann könnte auch ein bisschen Traffic auf unserer neu generierten Webseite passieren. Also haben wir dann direkt mehrere Server angeworfen, die dann über Load Balancer das eben schön verteilt haben. Und letzten Endes waren wir ziemlich froh, weil das ging dann auf einmal tierisch durch die Decke und wir waren irgendwie total baff. Dann kam diese Pressemitteilung raus und irgendwie alle mög möglichen Leute haben sich da drauf gestürzt. Also wir waren bei, bei Heise äh, oder anderen IT-News, äh, die dann irgendwie darüber berichtet haben. Das war schon erstmal so eine Riesen-Ehre, riesen überhaupt äh, da erwähnt zu werden. Und dann ja, und ich dachte, da wäre der Zirkel eigentlich auch schon zu Ende. Ja, weil ja. es machte
3: also dann halt wirklich irgendwie noch auf äh, ich glaube, recht viele... Um da sind wirklich äh, große Tageszeitungen, die ja. dann wirklich äh, das noch irgendwie aufgegriffen haben. Das ist natürlich keine seitenlange
2: Artikel, aber äh, es gab eine Meldung. Klein, aber es, es waren auf jeden Fall Newsartikel dazu, die dann auch äh, tatsächlich ich denke mal, von Journalisten verfasst worden sind. Äh, und wir sind glaube ich auch in, irgendwie bei der DPA dann letztendlich gelandet und dadurch ist es dann wahnsinnig in die Breite getragen worden. Da waren wir tatsächlich auch in irgendwelchen Wochenblättern und äh, irgendwelchen anderen regionalen Tageszeitungen, die vielleicht jetzt nicht so ein Riesen-Impact haben, aber es war einfach unglaublich, wo wir ja. dann auf einmal überall waren. Also ich kann waren, mich ja? daran
3: erinnern, dass ich für zwei, drei Zeitungen überhaupt mal nachschlagen musste, in welchem Örtchen, also wo dieses Örtchen überhaupt liegt in der Republik. Das äh, noch nie gehört. Also es war wirklich schön zu sehen. Absolut faszinierend, ja.
2: Und dann prasselten natürlich dann noch einen Haufen E-Mails auf uns ein und Anfragen, äh, was man dann damit so alles machen könnte. Kamen dann sehr viele Ideen und ja, wie du dann auch schon erzählt hat, es gab da noch ein paar Fehlerchen, die dann ähm, schnell aufgefallen sind, die wir ja. dann auf die schnelle fixen <lacht> Allerdings,
1: äh, ja, wir haben einige so gefixt, aber viele wurden tatsächlich auch als Patch eingereicht so und da haben ähm, auch einige Leute dann einfach dem Projekt Zeit gespendet und äh, Sachen verbessert. Ähm, ja, die Kommentare haben wir uns auch immer ein bisschen durchgelesen. Ähm, E-Mails kamen rein mit eigentlich durchweg positiven Feedback. Der eine oder andere Nörgler, den gibt es ja immer, der hat auch bei uns rumgenörgelt. Wir dürfen zum Beispiel den Bundesadler nicht dafür umglimpfen.
0: Weil das Logo ähm, ein Bundesadler ist. Genau, das ist, ist ähm,
2: da, also da gibt es. Ja, der größte Fuck-up war ja tatsächlich, dass wir äh, geschrieben haben, entdecke, die, entdecke unsere Verfassung. Das war so also unser Titel. Ja, stimmt. Ja, ja, und da kam natürlich dann sofort die <lacht> das Rückmeldung. Ich ganz ja, vergessen. Das Grundgesetz ist keine Verfassung.
1: Nee, dann gab es nämlich genau diese Verfassung und. Äh
3: was ist das jetzt? Und gibt es die Bundesrepublik oh, Deutschland ja. genau. überhaupt? Und, <lacht> ähm, also, die Verschwörungstheoretiker waren auch direkt gleich am Start. Wie sich das also gehört? Also, zu
2: dem Zeitpunkt, äh, das war ja wirklich ein frühes Start.
1: Alles, was. Der <lacht>
2: Alles, was das Internet <lacht> uns. hergibt.
1: Ja, die waren auf jeden Fall auch alle am Start. Ähm, äh, Nochmal zum Logo, war auf jeden Fall ganz lustig, wie ähm, kurz bevor diese, ja das mit dem Logo könnt ihr so nicht machen, da kriegt der Große mit der Regierung Ärger, weil der Adler geschützt ist und Pipapo und hast nicht gesehen, äh, kam da eine E-Mail vom wissenschaftlichen Dienst, zumindest von irgendeiner so Behörde, die äh, uns gelobt hat für die Arbeit und so einen Daumen hoch, habt ihr gut gemacht. Ja, und dann kam die E-Mail mit, nein, das könnt ihr alles nicht so machen und wenn das die Regierung spitz kriegt, dann kriegt ihr richtig viel Ärger, dann konnten wir schon ähm, entspannt im Sessel lehnen und so. Ja, Regierung weiß Bescheid, findet ihr gut. <lacht> Danke. Weiß ich, ich hatte Danke irgendwie
0: Innenministerium im Kopf, dass das mal irgendjemand gesagt hätte, aber da.
2: Aber das kann vielleicht auch sein, ich weiß es gar nicht mehr so genau. Es war auf jeden Fall ein Ministerium oder ein Amt, was, was man kennt, ja. Ja, ich mein, Was auch immer du damit zu tun?
1: Eigentlich hat. Blödsinn für dieses Projekt da, äh, wie auch immer, uns anzufallen, weil wir in dem Sinne ja die Arbeit für welchen Dienst da auch immer, wissenschaftlichen Dienst oder Verbreitungsdienst Verlag gemacht haben und ja. es ja einfach bis heute ähm, eine Möglichkeit gibt, die ganzen Versionen halt, auf einem eleganten Weg in, du hattest vorhin ja mal auf der Webseite rumgeklickt, äh, ich weiß gar nicht, wie viele verschiedene Versionen das sind. Also, ich also jetzt nicht Versionen des Grundgesetzes, sondern Formaten, äh, man das dann herunterladen kann, von PDF zu Markdown, EPUB, Open office dokumenten und so weiter. Und äh, ja, von, der, von daher haben wir uns auch gefreut, äh, dass da auch positives Feedback aus der Regierung reingeflattert kam.
0: Ja, weil ich glaube, das was die meisten Nutzer oder die meisten Leute, die dann die, ne, in diesem äh, in dieser großen Welle sozusagen was davon mitgekriegt haben, die haben ja wahrscheinlich hauptsächlich auf die Webseite geguckt. Also diese Idee, die ihr am Anfang hattet, die haben die wahrscheinlich gar nicht so mitgekriegt oder verstanden sozusagen. Die, also diese Idee, ein Gesetz zu nehmen und das Prinzip, was Juristen quasi benutzen, um Gesetze zu anzupassen, ist ja im Prinzip das Gleiche, was, in, was Programmierer benutzen, um ihren Source-Code zu aktualisieren, ne? Genau. So, vom Prinzip her funktioniert es gleich. Und genau. die Programmierer haben bloß coole Tools dafür, um das zu machen. Und die Juristen, das einzige Tool der Juristen ist im Grunde Sprache. Oder Word. Ja. Ja, um, Ausdrucken Word.
3: Genau, also was halt da sozusagen <lacht> fehlt, ist ja dann die Möglichkeit zu schauen, ähm, also wirklich diesen Vergleich zu machen. Was war denn zu einem bestimmten Zeitpunkt drin und was ist heute drin oder was war damals drin? Also wirklich zu sehen, was hat sich von einer Änderung zur nächsten geändert oder halt auch, also beziehungsweise die Information hat man schon. Schwieriger wird es, wenn Fragen stellen wird, was hat sich denn im Gegensatz zum Jahr so und so ähm, geändert oder sowas? Über längere Zeit, das das war mir so vergleichen Das wird schwierig, genau. Und wir haben das natürlich auch ein bisschen weitergesponnen, aber das war dann, äh, oder ist auch jetzt noch Zukunftsmusik, glaube ich, ähm, im Programmieren, ich sag mal, entwirft man ja auch Ideen basierend auf einem bestimmten Stand. Also in so einem Versionskontrollsystem wird das sozusagen über einen Branch gemacht. Das heißt, man zweigt ab, ähm, generiert eine alternative Linie und ähm, die wird dann halt in Form von Code in der Regel auch irgendwie diskutiert und wenn die als gut befunden wird, wird sie sozusagen wieder in die Hauptlinie zurückübernommen. Und es wäre ja zum Beispiel auch eine spannende ähm, Geschichte gewesen, sowas mal zu machen, so nach dem Motto, ihr nehmt euch jetzt das Grundgesetz und ihr entwickelt euer, eure eigene Version davon und wir reden halt einfach mal über die Änderung und diskutieren die
2: sozusagen. Ähm Oder wenn uns alles auf den Keks geht, dann forken wir das Grundgesetz und machen unser eigenes. <lacht> genau so. Ja, das das eigenes Grundgesetz kannst
0: du ja immer machen, fehlt dir bloß dann die Staatsfläche für. Ne? Genau. Das kriegen die wir auch Bevölkerung. noch in, <lacht> mit genau. unseren Tools. Ja,
3: aber also da jetzt wirklich mal zu schauen ähm, oder damit hätte man die Möglichkeit, also auch wirklich sozusagen alternative Fassungen ähm, zu erstellen und auch zu diskutieren oder halt zu schauen, was wurde denn jetzt konkret von irgendjemand geändert und mit welcher Motivation und was hätte das für gesellschaftliche Auswirkungen und ähm, ich denke da so Tools hätten dann noch eine Menge Potenzial, wenn man das irgendwie einfach zur Verfügung macht, äh, wirklich ein bisschen äh, Demokratie interaktiver zu gestalten ähm, und das nicht in irgendwelchen äh, Gremien versickern muss. Okay. Ähm, also sondern auch öffentlicher stattfinden kann. Aber da sind wir noch lange nicht und da weiß ich auch nicht genau, ob wir die Kapazitäten haben, das dahin zu entwickeln. Aber das war natürlich so, äh, man kann die Idee weiterdenken.
2: Ja. Auf jeden Fall haben wir unseren Streit äh, auf diese Art und Weise sehr gut <lacht> 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 genau. führen und beenden
0: können. Also es ging auf jeden Fall einmal darum, eine Toolchain bereitzustellen. Also also die erste Idee war, nicht, nicht die Toolchain zu haben, machen, sondern im, im Grunde das in Git zu verwalten. Nee, ja,
1: schon so die Toolchain, um quasi solche Dinge wie das Grundgesetz in
0: Versionskontrolle zu nehmen. Ja, das folgte dann daraus, oder? Also die erste Idee war, das mit der Versions also in die Versionskontrolle aufzunehmen und dann folgte daraus, okay, wir brauchen eine Toolchain, um das zu machen.
1: Genau, die halt man genau. aber auch auf andere Sachen anwenden ja. könnte. Ähm, gibt ja da genug Gesetz. Texte, die man in genau dieses System einpflegen könnte. Und mit dem Grundgesetz wurde dann angefangen. Wahrscheinlich nicht was das Grundlegende für unser für die Gegend hier essen, ist, in das Kürzeste gewesen, das war ja. das Kürzeste, ne? also Nein, es,
2: war es ging natürlich schon darum, dass es, es ist das Grundgesetz, dass unsere Bundesrepublik eben drauf fußt. Als das kleinste also. war. Nein, wirklich. Okay. Nein, ich glaube, da gibt es auch größere Gesetze. Alles ja, andere ja,
3: regelt ist. ein Bundesgesetz. Also das ist einer der häufigsten Sätze.
0: Und äh, nee, also
3: nee, es ist schon halt äh, wirklich ein wichtiges Dokument, ein Basisdokument und ich glaube, wir wollten das einfach mal so für das zentrale Ding machen oder beziehungsweise ich glaube innerhalb unserer Auseinandersetzung auch ganz konkret das und deswegen hatten wir uns auch direkt drauf eingeschossen ähm, und das haben wir glaube ich gar nicht wirklich diskutiert oder hinterfragt oder uns überlegt, womit wir das noch gegangen. Da ähm, ja, ja, haben wir ja
2: weitergesprochen, welches Gesetz nehmen wir als nächstes, aber als wir dann im fortgeschrittenen Stadium äh, uns dann befanden, haben wir dann festgestellt, boah, wir sind froh, wenn wir das eine eben drin haben. und dann
3: Genau, ich, ich glaube, die ursprüngliche Idee war ja auch, das Repository direkt aufzubauen. Das heißt, den, die erste Version einzuchecken, dann mal, Änderungen zu machen, dann die zweite Version äh, darauf zu committen, so Commit für Commit, äh, wie man das halt äh, bei Software auch macht und da haben wir relativ schnell äh, gemerkt, das funktioniert für uns leider so nicht, weil halt noch Metainformationen dazu kommt oder man nachträglich feststellte, dass ich irgendwie in der 27. Änderung doch noch einen Fehler reingemacht habe und man das alles irgendwie rückbauen muss und ähm, das wäre ein riesen Gehampel gewesen. Ähm, deswegen haben wir gesagt, nee, wir brauchen das jetzt, müssen das anders machen, und bauen uns eben halt eine Toolchain, ähm, die diese Schritte für uns durchführt, ähm, wenn wir sagen, wir sind jetzt in einem Zustand, ähm, wo wir wissen, dass, es, dass die Qualität stimmt. Und ähm, deswegen war diese Toolchain so ein bisschen so ein Byproduct in meinen Augen, ja. die halt aus dem Prozess herausfiel. Ähm, aber jetzt natürlich den Vorteil bietet, dass man das auch ähm, auf demselben Wege mit anderen Gesetzen machen könnte.
0: Ja, also was jetzt im Moment dann quasi da ist, ist, es gibt dieses Tool, das nennt sich Patch. Genau,
2: genau, das ist der, der Name, den wir uns dann irgendwann mal ausgedacht haben, ja. Und dieses Tool wiederum greift aber auf
0: andere Tools zurück. Äh, irgendwie die üblichen Sachen eben Git vor allen Dingen und Patch und so diese ganzen Dinge, die so ganz grundlegend sind für Softwareentwicklung auch. Und ähm, mithilfe dieses Tools, gibt, dann gibt es noch ein zweites Repository, also neben dem Docpatch-Repository gibt es noch ein zweites, das Grundgesetz Dev. Und da drin liegen die Texte. Also die ganzen, äh, die Grundversion quasi und dann alle Änderungen als Patches. Genau. Da drin. So. Und die
2: Metadaten. Plus und die
0: Metadaten. So. Genau. Und dann geht man mit dieser Toolchain hin und baut aus dem Dev-Repository ein neues Repository, was dann auch tatsächlich für jede Änderung ein Commit genau hat und was dann genau die ähm, äh, also die Daten, also da diese Metadaten nimmt und für das Git verwendet und zum Beispiel als äh, was war das, die Unterzeichner als signed off by übernimmt und so weiter, sodass dieses Repository, was daraus erzeugt wird, so aussieht, als als wäre es sozusagen das Original. So. Und dann gibt es aber noch ein drittes und das ist das ähm, das, das Dogpatch Web, äh, nein, das Grundgesetz Web, was einfach dann die Webseite darstellt drumherum. Und das war so ein bisschen, worauf ich gerade hinaus wollte, weil das, das ist das, was die meisten ja wahrscheinlich wahrgenommen haben, dass diese Repository-Sache genau. da ist, das wird, wird sozusagen die große Masse an Menschen gar nicht so mitgekriegt haben, sondern ihr habt es ja halt auch noch, was ja so wichtig war, um überhaupt diesen Bass zu erzeugen, eben schön aufbereitet. Und bei dieser Aufbereitung gibt es eben ganz oben so eine so eine Zeitleiste, wo man halt wirklich schön sehen kann, wo, wo sich das knubbelt quasi, wo sich Änderungen knubbeln und welche wo sind, wo man, also die interaktiv ist, wo man drin rumklicken kann und so ein bisschen rumspielen kann quasi, durchblättern kann. Dann gibt es so einen Vergleich, wo man jede Version mit jeder anderen Version vergleichen kann, um halt so ein Diff zu sehen. Also was hat sich genau in diesem Zeitraum zum Beispiel verändert? Dann gibt es die Statistiken. Also sowas Allgemeines wie Änderungen pro Legislaturperiode sind zum Beispiel
2: 3,44. Gut zu wissen, oder?
0: <lacht> Jetzt gerade. Äh, und dann so eine Statistik für die Politiker. Also wie, welche Politiker wie viele Unterschriften geleistet haben. Zum Beispiel sehe ich hier gerade Angela Merkel hat elfmal unterschrieben.
1: Sieht man da auch, wer die,
0: der, der, der Highscore ist? Äh, das kann sortieren, man sortieren ja. und dann sieht man, Gustav Heinemann hat 14 Mal unterschrieben. Aha. In verschiedenen Funktionen, glaube ich, auch. Genau. Als Minister. Bundesminister der Justiz und Bundesminister der Justiz für den Bundesminister des Inneren und als Bundespräsident. Also, also.
2: stellvertretend auch noch, ja. ja.
0: Genau, solche Sachen sind da alles drin. Das ist das. Dann gibt es Legislaturperioden, wo man sehen kann, zum Beispiel in der fünften Legislaturperiode gab es elf Änderungen oder so am Grundgesetz krass.
2: Nein, innerhalb von vier Jahren <lacht>
1: haben sie mal gearbeitet. Das ist äh, spannend, wenn wir gerade diese Grafik hier, hier sehen, äh, dass zum Beispiel in der 5. dann so, vor allen Dingen im Vergleich zur 8. und 9., super viel
0: los ist. Wo ist der überhaupt Ausschlag? In der 8. und 9. ist null, würde ich sagen. Okay. Und in der 15. auch, aber wie gesagt, in der fünften mhm. Legislaturperiode irgendwie. Na, ich, ich, äh, no. ich mein, Schaut direkt, euch mal das Jahr an, wir, Jahren, ähm, in denen das passiert ist. Da wir kommen ja bestimmt später nochmal so zum Ausblick.
1: Äh, da sieht man ja jetzt schon das wahrscheinlich spannend wäre, da mal zu gucken, was genau eigentlich in diesen Jahren ähm, gesamt genau. geschichtlich los gewesen ist und das auch nochmal mit rein, reinpackt. Äh, ich habe die leichte Befürchtung, dass das meine Aufgabe ist. Ja, genau. Hm. Also Vielleicht man muss man sieht, mal diese
0: fünfte Legislaturperiode, die muss irgendwie so im Jahr 1970, um also im Jahr 1970 sind es glaube ich acht Änderungen irgendwie, und da in der Zeit war es natürlich sozusagen die heiße Zeit in Deutschland, der deutsche Herbst und RF und so weiter, wo sich dann viel so verändert hat. Dann gibt es noch äh, die, die Abstimmungen, also wie viele Leute Ja und Nein und Enthalten gestimmt haben. Bei jeder Änderung kann man sich irgendwie angucken mhm. und man kann gucken, wie oft, welcher Artikel. auch spannend, aber da.
1: Dass äh, offensichtlich immer geschafft wird, die Stimmen so abzugeben, dass sie tatsächlich nicht ungültig sind. Das ist immer Null.
0: Ja, das, ja. So
1: also gut. Ja, ja, wir kennen das ja so von so Abstimmungen äh, ja, innerhalb der Vereinsarbeit und so. Und ne? dann werden auch immer Stimmen abgegeben,
0: die dann auf einmal ungültig sind. Genau. Und dann gibt es noch diese Wortwolke, das hattest du gerade schon. Und dann kann man es eben noch wirklich, also in jede beliebige Form, würde ich jetzt mal sagen, exportieren. Also ja, dann bitte mal einmal ODT. ODT, ja. Ja, Open Document oder LaTeX oder PDF oder. Na gut, jetzt zeigt der Browser das Open Document hat XML an, das hilft auch weiter. Als EPUB, also alles, was man wirklich sich wünschen kann. Naja, und dann am Ende halt noch so ein bisschen Erklärung und äh, Aufforderung mitzumachen, ne? Ja.
3: Ja, die besteht, besteht auch weiterhin.
0: Also, das ist schon äh, ja, sehr umfassend, wirklich von. Ja, für jeden was dabei, sage ich jetzt mal. Ne? Ob man nur einen schnellen Überblick will oder ob man die einzelnen Vergleiche will oder ob man so Statistiken mag, das ist schon sehr umfassend. Also ich wüsste nicht, wie man jetzt noch viel mehr Dimensionen dem hinzufügen sollte, quasi. Naja, aber dann, also wart ihr jetzt mit eurer Story quasi durch oder...
3: Im Großen und Ganzen. Also ich finde, was vielleicht auch nochmal wichtig ist, ist, dass ähm, wenn das erstmal in einer Form da ist, die sozusagen benutzbar ist, kann man halt all diese Informationen herausholen. Ähm, also es ist halt wirklich zugänglich und der Computer ist ja eine Maschine, in der man Fragen stellen kann und der beantwortet die dann auch. Und ähm, da sind wahrscheinlich noch zig Auswertungen, die man zusätzlich machen könnte. Wir haben uns jetzt mal auf ein paar beschränkt, die so ein bisschen, sagen wir mal, low-hanging fruits waren, aber auch, Dadurch haben zumindest wir jetzt für uns, glaube ich, eine Menge gelernt über dieses Dokument, was wir vorher so nicht wussten. Und ähm, das zeigt eigentlich auch den Mehrwert, den sowas hat, wenn eine mal, Digitalisierung sinnvoll betrieben wird. Und ähm, da wünschen wir uns natürlich mehr von.
0: Das ist also quasi der Unterschied zwischen maschinenlesbar, also der, wenn, wenn man jetzt auf dem Standpunkt steht, maschinenlesbar heißt, wir haben da eine Word-Datei und da ist der Text drin. Zu maschinenlesbar heißt aber in Wahrheit, es ist in einem anderen Format und es ist äh, versioniert und es gibt Metadaten und eine andere, das ist eine ganz andere Zugänglichkeit zu einem, zu einem Dokument. Ja
1: und vor allen Dingen, dass die Zugänglichkeit zu den Daten in den einzelnen Versionen immer gleich ist. Ja. Das hatten wir ja das große Problem, dass da einfach. Das ist konsistent ja. irgendwie. Meine, letztendlich im Bild ähm, hm. ja. kriegt man nicht mehr viel raus, außer dass es ja, ein Bild.
2: Das Ist zwar digital vor, weil
1: maschinenlesbar ist es noch lange nicht. Genau. Das war dann halt so, jetzt ist der Punkt erreicht, wo man sagen kann, das ist maschinenlesbar, weil in all seinen Versionen die Daten konsistent vorhanden sind. Das kann man dann auf, eine, äh, auf ein Stück Software loslassen, was zum Beispiel auch mal eine Wortwolke generiert und dann hat man dann halt auch am Ende eine Wortwolke, die man nicht noch per Hand irgendwie nachfixen muss, sondern die ist halt jetzt durch eine Maschine generiert worden, äh, die diese ganzen Daten eingelesen hat. Ja, das äh, kommt dann dabei raus.
2: Ja, und jetzt sitzen wir heute hier und basteln schon wieder dran. Wir können die Finger nicht davon lassen vom Grundgesetz. verdammt scheiße. Ja,
1: ja, wobei ein bisschen schon, hat er ja jetzt wieder eine kleine Zeit gedauert dass wir mal wieder zusammengekommen sind. Wobei man natürlich auch sagen muss, so oft sind ja jetzt da nicht Änderungen. Ein paar sind wieder dazugekommen. Der
0: Hanno hat ja auch netterweise die letzte als Patch eingereicht. Hatte ich gemacht, genau, weil ich irgendwie dachte, hm, warum geht es nicht weiter? Und dann hab, das ist so das Prinzip, Wenn es halt selber. Ne? Wenn jemand anders gerade keine Zeit hat, dann muss man sich halt selbst drum kümmern, so wie du gerade auch beim Kongress sagtest dann, ja, und dann habe ich das halt mal gemacht und war ein bisschen frickelig, mich da einzuarbeiten und so, aber dann hatte ich gedacht, jetzt, yeah, habe ich gemacht, kann jetzt sofort reingemerged werden und dann geht's los. Und dann passiert irgendwie nichts und so und dann hat es halt ein bisschen gedauert und es gibt halt dann immer bei so Projekten, die, ähm, ja, ich kenne das auch bei anderen Sachen, ne? dann hat man das halt erstmal fertig gemacht und dann atmet man auch erstmal durch und wendet sich anderen Dingen zu mhm. und so. Und naja, und jetzt haben wir es aber geschafft, diese Änderung, die ich da damals, äh, oder damals, so lange ist auch noch nicht her, irgendwie äh, drei, vier Monate, glaube ich, gemacht hatte, die war halt doch noch nicht so gut, wie ich dachte, dass sie wäre, dass man sie einfach reinmergen kann. Habe ich dann aber jetzt gerade selber gefixt. Und deswegen haben wir jetzt eine neue Version von der Webseite, wo alle letzten aktuellen Änderungen drin sind zum Grundgesetz. Also letzte Änderung war die, wenn man sich erinnert, die auch die Bundesautobahn betraf, also dass diese Bundesautobahngesellschaft gegründet wird, das war eigentlich so das große Ding. Ähm, genau, das ist dann jetzt auch mit drin und es gab ja auch noch in GitHub so einige andere Issues, also so Hinweise sozusagen, was man noch fixen sollte oder ergänzen sollte. Ne? Genau. Ja, und da sitzen wir jetzt heute dran. Heute und morgen an diesem Hackend.
1: Was habt ihr denn ähm, bis jetzt geschafft? Also Wer jetzt hier sich die äh, bis jetzigen eine Stunde 24 Minuten reingezogen hat, könnt ihr den Eindruck bekommen haben, dass ich tatsächlich nur so zum Abtippen äh, kommandiert habe. Du hast war. auch gekocht ja, und es und war genau, sehr lecker. Heut, weil nämlich jetzt nichts zum Abtippen da war, äh, habe ich hier heute die Verpflegung übernommen äh, und äh, am Anfang habt ihr ja eine, wie nennt man das Ding, Flipchart? Whiteboard. Whiteboard.
2: Mhm. Hm. Ein Whiteboard aber vollgeschrieben mit Dingen, mit, die man doch Punkten, mal machen könnte.
1: Die, so, äh, die man machen könnte. Ähm, und auf der sieht man jetzt schon ein paar grüne Haken. Also einiges wurde schon geschafft. Ja, ja das
2: Wichtigste ist ja einfach erstmal gewesen, dass da in Erinnerungen, reingekommen sind, weil das ist irgendwie so, es muss ja immer erstmal auf einem aktuellen Stand sein. Und äh, der Weg bis dahin war steinig, nicht nur, dass du dich da reinfrickeln musstest, sondern vielleicht auch so den einen oder anderen kleinen Fehler dann äh, dir dann auch dabei erlauben musstest. Nein, es, es war natürlich dann noch, dass unsere Toolchain so auch äh, über die Jahre so ein bisschen gealtert ist und äh, da auch ein bisschen Pflege benötigte, beziehungsweise mussten erstmal mal durchsteigen, was da überhaupt <lacht> passiert im Hintergrund. So. Ja, ja, das ist ja so, man schreibt ein Stück Software äh, und dann läuft es irgendwie ähm, und ne, man guckt da nach ein paar Monaten oder in dem Fall sogar nach ein paar Jahren wieder drauf und muss sich da erstmal total wieder reinfummeln und mhm. fragt sich, welcher Mensch hat das denn geschrieben? Und dann guckt man in die Commit-Logs und stellt fest, ja… Hm. Das war man dann wohl selbst. Also sagen wir mal. Man <lacht> kennt sich heute nicht mehr wieder. Ist
1: halt Im nächsten Docker-Container, wo man einfach nur das Zeug reinwirft und dann... Na, eigentlich ist die Tooltrain gar, gar nicht so schlimm.
0: Würde ich gar nicht sagen. Es fehlte halt irgendwie dieser eine, ähm, eine Teil, wie werden neue Änderungen eingepflegt. Das fehlte noch in der Doku, würde ich sagen, aber...
2: Genau. Ja, ich glaube, da werden wir jetzt, das werden wir jetzt auch noch reinbasteln, dass das irgendwie mit da drin ist. Das sollte auf jeden Fall drin sein.
1: Mhm. Das ist ja auch das Gute an diesen Treffen. Ähm... Das geht ja dann nochmal deutlich schneller, wenn Leute dabei sind, die einem da schnell weiterhelfen können für so kleine Details, wo man selber
2: Ewigkeiten verbraucht. Ja, klar. Aber wir haben noch natürlich noch mehr von. Wir sind ja jetzt auch hier nicht zu viert, äh, sondern sind noch viele Leute, die mit hier sitzen äh, und hier verteilt sind. Zum Beispiel der Schnitzel, der auch schon damals... Ähm, schon tatkräftig mitgeholfen hat, äh, da die Änderungen alle einzupflegen. Und er kümmert sich jetzt gerade darum, dass er an der Webseite da, dass er unsere Webseite ein bisschen renoviert. Nämlich auch die verwendet ja massivst äh, welche Libr äh, Libraries äh, zur Richtung JavaScript, die mal, mal wieder aktualisiert werden könnten. Da gibt es auch, glaube ich, eine ganze Menge zu tun, wenn ich in sein Gesicht so schauen darf. Naja, es ist auf jeden Fall eine ganze Menge, was wir so vorhaben.
3: Genau, ich denke in der Toolchain kann man noch ein bisschen aufräumen. Ich habe jetzt überwiegend angefangen, die Bugs mal zu klassifizieren oder zu gucken, was ist denn überhaupt noch aktuell. Aktuell ähm, Dinge sind teilweise schon gefixt beziehungsweise wir sind nicht ganz sicher, ob das Problem dann halt, also das Problem ist offensichtlich nicht im Text, sondern eventuell im Exporter. Da muss man dann, glaube ich auch nochmal gucken, ob das dann in den neu generierten ähm, Ausgabeformaten immer noch besteht und so weiter. Also erstmal gucken, was ist denn irgendwie schon gefixt oder in welchem Zustand ist der Bug und dann hoffentlich nach und nach die mal zu schließen. Ein paar werden wahrscheinlich nicht so einfach zu schließen sein. Also es hat zum Beispiel jemand ein Logo gemacht, ähm, was wir auch total klasse fanden, aber ähm, der Link zu dem Logo ist halt tot. <lacht> ähm, ja, das ist schade. Es hat auch niemand mehr eine Kopie, äh, insofern ähm, weiß ich nicht genau, ob da noch mehr jemand antwortet oder ob wir das einfach zumachen müssen. Das sind alles so Sachen, da mhm. ist jetzt noch ein bisschen was los, ansonsten
2: ja, auch ein krasser Hack ist da mit dabei, nämlich äh, wenn wir jetzt so ein Git-Repo eben vor uns haben, ähm, gibt es ja dann auch diese Commit-Messages und natürlich dann noch immer einen Autoren, ein Committer, ein Datum, wann es eben committed worden ist. Und das sind, äh, da ist natürlich irgendwie schön, wenn man das so realitätsnah wie möglich irgendwie halten könnte, dass man tatsächlich noch die ursprünglichen Daten Datumsangaben dann eben mit, mit reinbringt und das ist äh, bei Git gar nicht so einfach, weil Git ist jetzt auch erst ein paar Jährchen alt, äh, also für Software ist es schon relativ alt, natürlich, klar, aber damals in den 40ern gab es eben Versionskontrollsysteme noch nicht. Also ähm, ist es dann auch äh, schwierig, da irgendwie die Commit-Dates richtig zu setzen. Also Git fängt da beispielsweise jetzt bei den äh, Benutzer eben den, die äh, Unix-Timestamp, der mit dem 01.01.1970 erst beginnt. Also wir müssen hier tatsächlich negative Timestamps mit reinbringen. Aber der Ex, äh, der hat es... Äh, Anscheinend geschafft und äh, wir werden uns gleich nach diesem Podcast das Ergebnis mal ein bisschen näher anschauen. Das scheint ja sehr spannend zu sein. So
1: in Zukunft. Negative Timestamps. Mhm. Großartig. Muss auch sein.
0: Und ein bisschen Verwaltung ist auch gemacht. Ne? Also die Repos umgezogen auf die ChaosPod, ins ChaosPod GitHub Account Dings, Organisation und so. Ja, ja.
1: Gibt es ein bisschen Hausmeistereien drumrum und. Muss äh, ja auch sein, ja. Dann geht es demnächst weiter. Würde sagen. Haben wir fast alles, ne?
0: Eine Sache haben wir noch vergessen, Termine. Ja, ne, vergessen nicht, aber was Stockpage angeht, sind wir jetzt so. sozusagen, ja. was diesen Podcast angeht, erstmal durch, mhm. aber jetzt gleich wird dann munter weitergearbeitet. Äh, weißt du noch, welcher Punkt das ist, wenn du aufgezählt hast? Ja, vorhin? C. Jetzt kommt Punkt C. Punkt 1C. Punkt 1C, Termine. <lacht> Termine.
1: Der nächste Termin 23. bis 25. Februar, die Hack Hackenpot 2018, ähm, wird stattfinden im Falkenzentrum Süd. Das ist ein Essen-Holsterhausen-Ticket-Shop, äh, ist online. Ähm, die Domain ist www.hackenpot.de, alles zusammengeschrieben. Ja, ich denke, das wird äh, eine schicke Veranstaltung, in der. Der Fokus auf äh, Tuvat liegt, ähm, was dann bedeuten soll, dass Workshops angeboten werden. Und insgesamt ähm, ist Platz für 50 Gäste. Wir werden nochmal gucken, ob wir es eventuell ein bisschen aufstocken können oder nicht. Aber die Resonanz ist bis jetzt gut. Ähm, zum heutigen Zeitpunkt, was hatten wir heute? Den 13.? Ne? Ja. Heute ist der ähm, 13. Ja. Sind auch schon. Ja. Ähm, vier, fünf Workshops eingetragen. Ich habe da auch noch von einigen anderen die Zusage bekommen und ähm, freue mich da sehr darauf, dass äh, so wie es aussieht, auch der, der Workshop-Charakter der Veranstaltung gelingen wird. Ähm, Frühstück ist im Preis von 13,37 Euro mit inbegriffen. Wer das ganze Ding unterstützen möchte, kann auch gerne das Supporter-Ticket klicken für 23,42 Euro und äh, dann Weißt du, um komisch, ungeraden Zahlen, ich verstehe das gar nicht. Am 23. Februar ähm, halt in an der Holzerhauser Straße 200 auftauchen. Ja, das wird die, die erste Iteration unserer ähm, Clubveranstaltung sein, die nicht hier in unseren Clubräumen stattfindet. Dafür ist es einfach, auch wenn es 50 vielleicht zu einem Kongress, wo 15.000 gewesen sind, irgendwie Pico-mäßig sich anhört, ist das für unsere Clubräume zu klein geworden und äh, ja, dass ich irgendwie unsere wie soll man sagen unser Ruf hat sich so ein bisschen rumgesprochen und am äh, Veranstaltungsort haben wir auch schon ein Programm für die Jugend angeboten tja, das kommt wieder zurück und jetzt können wir unsere Veranstaltung dort machen und alle sind herzlich eingeladen, die zwei Tage in den Pott zu kommen und an der Hip teilzunehmen.
0: Also es ist so der, der Essener oder ähm, Ruhrgebiets-Mini-Kongress, äh, Mikro-Pico-Kongress. Pico. pico kongress
3: Wobei ja. auch, glaube ich, weniger Kongress-Style. Also es geht nicht so sehr auf, um Vorträge, sondern wirklich um, um Workshops, also Hands-on was zu machen, um ein bisschen zu zeigen, was es irgendwie alles gibt und wie man Dinge tut. So ganz konkret, das müssen jetzt nicht irgendwie hochglanzpolierte Folien sein und irgendwie ein sauberer Vortrag, sondern es geht wirklich darum, Interessierte zu finden für irgendein Thema und dann halt mal sich eine Stunde oder zwei oder auch fünf damit
2: auseinanderzusetzen. Oder man kommt vorbei und ist einfach nur Hack. Das geht auch, habe ich gehört. Ja,
1: auch in allen Varianten. Das ist auch kein Problem. Die Küche wird da wieder alles
0: auffahren, was drin ist. Also ich, ich finde, das Typische ist ja weniger Hack eigentlich, sondern mehr Mett, oder? Also das Typische, was man jetzt so, also ich kenne halt nicht ein Hackfrühstück, sondern ein Matt Frühstück. Ja, ja, ne?
1: schon klar. Also Jetzt nicht, macht doch
0: dieses schöne nee, Wortspiel ich, das nicht Wortspiel ist, kaputt. Also das, Wortspiel, das Wortspiel ist super. Eigentlich müsste es
2: MIP heißen. Nein, 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 nein. das Wortspiel <lacht> muss
0: genauso heißen, wie äh, es lautet. Ich meine nur, ähm
2: vor allem hat sich das nicht ein Veganer ausgedacht von uns? Hack und Pott, also den ja, Arm. Sein, das ja. Gab also, ja auch, <lacht> ja,
3: Es gab ja auch veganes mit. Richtig, was das. sehr lecker war.
2: Ähm,
0: Nochmal zurück zur Sache. Und oh. diese Ernsthaftigkeit. Na ne? los, dann.
1: Ähm, zum, zum Thema Workshops. Also, es kann wirklich äh, bei den einfachsten Sachen losgehen, wie 10 Minuten einmal zeigen, wie ich eine. Go-Entwicklungsumgebung aufsetze, weil, naja, ich meine, vielleicht ist so der Denkansatz, naja, kann ja jeder im Internet nachlesen, was ja jetzt auch nicht falsch ist, so kann man halt im Internet nachlesen. Allerdings, je nachdem, mit welchem Betriebssystem man unterwegs ist, muss man dann noch drei bis fünf Umgebungsvariablen richtig setzen und dann auch nochmal gucken, wie ist das jetzt eigentlich gemeint, wo kommen die ganzen Daten hin, was wird da gebaut, wo, wo muss Source-Code liegen und äh, diese Veranstaltung ist halt dafür da, genau solche Sachen, auch wenn es nur zehn Minuten sind, äh, einmal zu zeigen. So, guck mal, so setzt man das auf und ähm, dann geht's los mit Programmieren. So ähm, oder halt, wie lötet man eigentlich anständig? Könnte man jetzt auch vielleicht der Meinung sein, ja gut, wie man jetzt lötet, kann jeder. Äh, Lötkolben gehören zum festen Inventar jedes Hackerspaces. Aber es gibt halt auch Leute, die doch nie Blödkäumen in der Hand gehabt haben und auch da ist die Veranstaltung genau der richtige Ort, um mal zu zeigen, wie macht man das denn jetzt richtig? Das wird dann, wenn man das anbietet, auch nicht ewig dauern. Das ist auch eher so eine Geschichte, die dann eher kurz ist. Aber genau für solche Sachen soll das sein und wir freuen uns da über jedes Angebot, was man einreichen kann. Das funktioniert einfach über das Wiki. Eintragen was tun und dann sind wir am Ende von drei Tagen wahrscheinlich alle etwas müde, aber schlauer als vorher.
2: Und Hanno, ich hoffe, dass du auch da noch was oder willst du das, die Iteration abwarten und dich nächstes Jahr Nee, nee, die hat ja. sich
0: ja jetzt, also, achso, du meinst, weil jetzt eine neue Location ist. Muss man bisschen <lacht> aufpassen. Du hast mich ja gefragt und so und ich habe auch Ja gesagt. Jetzt äh, habe ich im Nachhinein äh, hintenrum erfahren, dass ich dafür noch Geld bezahlen muss. Aber <lacht> nein, das, äh, ja. Du darfst dafür spenden. Ja, ja das ja. Ist, ist ja auch richtig. Der, irgendwie muss ja das Hack auch bezahlt werden. Das ist ja sehr logisch. Ne?
1: Und ja, vielleicht äh, könntest du ja unseren Hörern und Hörerinnen mal kurz unser auch in einer, in einer kleinen Aktion unser um, Podcast-Equipment hier vorführen, äh, was wir da
0: so zusammenstecken, um die, diesen Podcast hier aufzunehmen. Und ja, das ist zum Beispiel halt auch so eine Sache, was du meintest, im Prinzip, ne, du hast mich gefragt, so, soll ich, soll ich nicht, ob ich nicht was zu Podcasting erzählen kann, habe ich gedacht, ja, kann ich machen, aber letztlich ist das jetzt, ich habe kein Geheimwissen und es ist nichts Neues, was ich da irgendwie erzählen kann, weil es gibt schon andere Podcasts, die das auch tun, also die es, ne, gibt Ganze Podcasts, die sich mit dem Podcasting beschäftigen.
2: Ja, aber die erzählen und das ja und man hört ja nur zu, aber ja, jetzt könnte genau. man das eben live sehen.
0: Genau, es ist, es ist total sinnvoll, das ähm, zu machen und nur, nur zu glauben, ja, aber ich kann ja nichts Neues erzählen. Ich bin ja, ich bin ja nicht der Erste, der irgendwas gemacht hat. Äh, ist halt im Prinzip Quatsch, weil es gibt trotzdem Leute, die es, denen es hilft, wenn man etwas erklärt. Ja, immer.
1: Wir werden auch unser Equipment mitbringen, falls es Leute genau. gibt, die gerne was aufzeichnen wollen können das dann mit unserem Zeug auch gerne machen. Haben wir Somit haben wir ja auch angefangen. Einfach mal ähm, machen. Genau, auf einer Veranstaltung, wo war es, auf der Easter Hack, äh, haben wir ja die zweite Folge auch mit ausgeliebenem Equipment äh, gemacht und haben oder ich so viel Erfahrung gesammelt und war begeistert von genau der Hardware, dass wir uns das dann auch einfach gekauft haben. Und wenn jemand das möchte, können wir natürlich gerne die Sachen ausleihen und äh, auf den Aufnahmeknopf drücken und dann geht's los.
2: Also wird's einen Podcast-Tisch geben. <lacht> Klingt doch toll.
0: Ähm, es wir gibt können da so, so ein kleines Tischchen hinstellen.
1: Ja, wir, nee, wir müssen das einfach machen, dann müssen wir noch einen Tisch vorbereiten. Wir, wir haben, es wird eine Podcast- Kiste
0: geben. <lacht> wir gucken mal, was wir machen. Ich, äh, ich rechne jetzt nicht damit, dass es ist wie auf dem äh, Kongress, dass da irgendwie zehn Podcasts vorbeikommen und unbedingt eine Folge aufnehmen wollen, aber wer will, wird das sicherlich, äh, wird sicherlich was aufnehmen können. So ist es. Ja, und
2: was wäre eine Chaosveranstaltung ohne irgendwie ein bisschen Rahmenprogramm drumherum? Es wird natürlich dann noch abends ein bisschen gefeiert, habe ich gehört.
1: Ja, DJ, so. äh, DJ, DJ Bamm wird wieder am Start sein.
2: Aha. Wer das wohl ist?
1: Ich habe letztens irgendwie ein super Wortspiel dazugehört. Ich habe ihn wieder vergessen.
2: Hm.
1: Gut. Das naja. hilft uns
0: nicht. Ja Bamm ist doch schon ein Wortspiel. <lacht> <lacht> bei der nächsten äh, Folge sagen.
1: Ja, bis dahin fällt mir das auch wieder ein. Ansonsten ähm, viele Tickets gibt es jetzt nicht mehr so. Und am nächsten Termin steht dann noch so an die Easter Hack. Die wird dieses Jahr in Würzburg stattfinden. Ich weiß jetzt gerade nicht auswendig, wann Ostern ist, aber. Das lässt ähm, sich möglicherweise rausfinden. Das ja? lässt sich mit, erstens mit Hilfe des Internets
2: rausfinden. Jetzt und hier und ähm, ich werde aber im Zusammenhang mit der Easter Egg ein bisschen nervös. Also, die Webseite ist noch nicht da, es gibt noch keine Tickets. Also, hier steht Easter Easter Egg 2019
0: Call for Candidature.
2: Ja, ja das genau. Das steht halt
1: aber schon für das Jahr danach. Wir haben ja genau. 2018. Ähm, Macht ihr da keine Sorgen? Auf dem Kongress wurden Plakate verteilt. Total tolle Optik. Ähm läuft. Kommt dann demnächst und die Crew aus, äh, aus Würzburg ist absolut verlässlich. Keine Sorge, das wird stattfinden und zwar vom 30.03. bis zum 2.04.2018. Rabbits
0: and Butterflies <lacht> Ist ja. das Motor anscheinend.
1: Genau und ähm, dann geht es traditionell weiter im Jahr. Die GPN MRMCDs. Seid ihr alle da? ICMP, Exogreen, was Exo. Datensp Datenspuren, oh, it 0.
2: zu tun dieses Jahr wieder, ja. Hm. Ja,
3: ist einiges los im Chaos, ja. Ich habe immer das Gefühl, die kämpfreien die Jahre äh, sind dann immer die schwierigen. Das ist die intensivsten. Zeit. Genau. Okay. okay,
1: und ansonsten halten wir, wenn wir weitere Informationen äh, über die nächsten Veranstaltungen auch hier im Club kriegen, ähm, wird ja auch wieder Code for Ruhrgebiet hier Donnerstags
0: stattfinden. Stimmt, der ist auch nochmal jetzt demnächst, ne? Mhm. Ist auch gar nicht im Kopf, aber ja.
1: Wird es geben, aber wenn wir mehr wissen, an der Stelle hier mehr.
0: Dann schönen Dank an euch Gäste.
1: Danke an euch, Danke. dass wir da sein durften.
2: Und äh, bis bald,
0: liebe Zuhörer.
2: Bis dahin. Tschüss.